0: Die aktuelle Folge von Alliteration am Arsch wird euch diesmal präsentiert von BookBeat. BookBeat ist eine App, mit der ihr quasi unbegrenzt Hörbücher hören könnt. Hierbei habt ihr die Auswahl zwischen mehr als 100.000 verschiedenen Hörbüchern aus zwölf Kategorien, die ihr entweder streamen oder herunterladen und dann offline hören könnt.
1: Und das Tolle an BookBeat ist, dass ihr bei dem, was ihr hört, nicht beschränkt seid. Ihr müsst euch also nicht jeden Monat für das ein oder andere Buch entscheiden, sondern könnt einfach hören, was ihr wollt. BookBeat bietet hierfür drei verschiedene Pakete mit 25, 100 oder unbegrenzt vielen Hörstunden an. Außerdem hat die App noch einen Schlaftimer. Und falls es mal schneller gehen soll, könnt ihr wie bei einer guten Podcast-App auch einfach die Geschwindigkeit ein wenig erhöhen. Wenn ihr euch das Ganze mal
0: ansehen wollt, dann geht über www.bookbeat.de slash und benutzt dort den Rabattcode Alliteration. Dann gibt es nämlich noch einen Monat Flatrate hören gratis. Und jetzt viel Spaß mit Alliteration am Arsch präsentiert von Bookbeat.
1: Um Gottes Willen, warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau. Schau, du musst es verstehen. Ich ficke mit meinem Sohn, mit meiner Tochter, mit meiner Schwester, mit meinem Schwager, mit dessen Frau, mit meinem Onkel, ja sogar mit der Freundin meines Mannes. Nur mit meinem Bruder. Mit dem habe ich bisher noch nicht gefögelt. Das ist doch eine himmelschreiende Ungerechtigkeit. Er ist so ein netter Kerl. Er hat es nicht verdient, dass ich ihn ungefickt weglasse.
0: <lacht> <lacht>
1: und er muss zu einer Tagung nach Paris. Er könnte ja, allerdings natürlich. auch später fliegen. Ja mit Fotzen kann er bestimmt nicht widerstehen. Nicht so. Oh Gott. Ganz leger. Da kann die Fotze auch offen stehen. Sag mal, ich möchte mich verabschieden. Sehe ich da
0: zwei Tropfener Pflaumen, Pflaumen nach einem Schwanzlechzen? Nein zum Donnerwetter! Obwohl man durchaus schwach werden könnte. Tüsch doch.
1: Nimm die spätere
0: Maschine. Schwesterherz, ich muss mich noch ein bisschen auf die Konferenz vorbereiten.
1: Hier kriegt ihr einen kurzen Fingerfick und dann adios. Wer kennt das nicht, diese
0: Dialoge? Jetzt noch ein kurzer Fingerfick und dann Adios.
1: <lacht> ja, absolut klassischer Dialog in unser aller Leben rein. Ja, ähm, ich höre die Gräfin, ich, ja, ich, höre, ich höre Familie immer scharf. Ähm, ich bin ja sowas wie ein, ein, wie soll man sagen, ich bin mittlerweile zu so einer Art Sommelier des guten 80er-Jahre-Pornos geworden. Ich kann das schon mit meinen Öhrchen, so wie wie ein Sommelier regennasse Steine rausschmecken kann, kann ich mit meinen Ohren die Gräfin raushören. Ich wollte gerade
0: sagen, du kannst den Porno riechen, wenn du ihn hörst. Ne? Das ist so, ähm, <lacht> Diesen äh, Porno zu, kann ich riechen, wenn ich ihn höre. Zu, zu, zur Information an die geneigten Hörer und Hörerinnen, ähm, das... Äh, <lacht> Dieser Pornodialog, also gerade um zu gucken, ob der Bielendorfer die Spur hören kann, lief dieser Pornodialog den Bruchteil einer Sekunde irgendwo in der Mitte und der Bielendorfer sagt direkt: Ah, die Gräfin.
1: <lacht> naja, also ich bin ja ihr Schwibschwager vierten Grades, das darf man nicht vergessen und sie hat ja wirklich mit allen gebumst, außer mit ihrem Bruder. Reini, was zum Teufel? Ja, frag mich
0: dann nicht. Das wurde, das wurde mir geschickt. Ich habe letztens, also die, vor ein paar Tagen, ein bisschen WoW gestreamt und habe da. Darum gebeten, dass mir doch mal jemand Dialoge zuschickt, weil mir die hier und da ausgingen. Und ähm, ja, da waren die Leute so nett, mir diverse Sachen zu schicken. Unter anderem so Klassiker wie die gute Familie immer scharf.
1: Das ist wirklich ganz wunderschön, was du mir da gerade vorgespielt hast. Trotzdem irritiert es mich ein bisschen, dass die Frau erst aufzählt, mit wem sie in ihrer Familie zumindest, also jetzt, also ich weiß nicht, ob irgendjemand von denen mal Mendelsche Erblehre hatte im Biounterricht. ich vermute mal nicht, aber dass sie dann anmoderiert, dass sie jetzt noch mit ihrem Bruder bumsen muss, ist das, also warum eigentlich? Also warum bumsst du nicht in Paketboten oder was weiß ich wen? Warum über den Bruder, den Onkel, den Vater? Ich finde also, find die Aufzählung auch geil, Ne, das ist so, ich
0: habe, ich habe mir mit, mit, dem, mit deinem Vater, mit dem, äh, nee, mit dem Bruder ja nicht. Mit der Tochter, mit dem Mann. Also, da fehlt eigentlich nur so mit schwager Gerhard. <lacht> <Das> <lacht> <lacht> Rainer?
1: Ja? ja. Äh, du übersteuerst bei mir sehr. Echt? Also eben wurdest du sehr leise, jetzt wurdest du sehr laut und jetzt bist du so dröhnend. Nee, das Woran liegt, das?
0: Äh, das liegt äh, ich habe keine Ahnung, das muss auf deiner Seite liegen. Hier ist alles Tutti.
1: Also ist nicht so, dass das nachher scheiße klingt.
0: Nein, das klingt nachher nicht scheiße. Und ähm, da die Leute so viel gemeckert haben, benutzt du ja heute auch wieder ein anderes Mikrofon. Also ich die benutze Leut ein anderes die, Mikrofon. Die, die, die Leute ist gut. Drei. <lacht>
1: <lacht> <lacht> mal, mal gucken. Drei. Ja, mal, drei, haben drei haben gemeckert, aber wir passen uns der Community an, rein. Wir ja, sind wir Leute, die da reingehen, die sagen, wir hören auf euch.
0: Wir, wir sind so nett. Wir gucken mal. So, was ist denn passiert? Reini, in letzter wie Zeit? wie geht es dir? Äh, mir geht es, äh, pf, ja, gut. Gut soweit. Also ich, äh, ich quäle mich mit meiner üblichen Arbeit rum und... Äh hab nichts zu tun. Du meinst diese
1: eine Stunde Vorlesung in der Woche, die du ableisten musst, dieses harte, grausame Hexenwerk, diese, diese Folter, dieses Eisenbergwerk, in das du getrieben wirst und dort zwei. unter menschenunwürdigen Bedingungen zwei? Es
0: sind, es sind es, also genau genommen sind es äh, mehrere Semesterwochenstunden und ähm, ja, ich äh, leide darunter hin und wieder. Das nein, so, nein so, so, schlimm, so schlimm ist es nicht. So schlimm ist es nicht. Nee, ich arbeite halt vor mich hin. Ich habe, wie gesagt, letztens äh, konnte ich mal wieder ein bisschen zocken, was mich sehr gefreut hat. Und ähm, ich habe äh, Weltgeschichte im Fernsehen mitverfolgt. Äh, und zwar habe ich die äh, Amtseinführung von Joe Biden gesehen. Hast du die auch gesehen?
1: Ich habe sie äh, nachher im Spiegel online Zusammenschnitt gesehen, das heißt so auf drei Minuten eingedampft, was aber jetzt auch nicht ganz so schlimm war, weil ich äh, persönlich jetzt nicht dazu tendiere, eine Erektion zu bekommen, wenn ich die amerikanische Flagge sehe. Und wenn ich 20.000 amerikanische Flaggen sehe, wird die Erektion trotzdem nicht härter. Ähm, ich ähm, fand das sehr amerikanisch, aber das muss man wiederum sagen, äh, auch gut. Also es ist ja schön, dass, es, äh, ne, dass, äh, dass wir wieder in einem Zustand sind, wo es so ist. Überhaupt. Ja,
0: vor allem, also soweit ich das jetzt gesehen habe, hat Biden am ersten Tag irgendwie äh, direkt äh, 17, 17 Sachen oder so erlassen, wo er alles mögliche von äh, Trump wieder zurückgenommen hat, sowas wie wieder in die WHO einzahlen, wieder sich an die Pariser Klimaabkommen versuchen zu halten und so weiter und so weiter. Nee, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ich habe diese, äh, diese Amtsanführung nebenbei so laufen lassen, während ich irgendwie äh, halt Kram am Rechner gemacht habe und äh, in der Küche gekocht habe und so und äh, es war sehr, sehr skurril, also jetzt nicht, weil die ganze Veranstaltung an sich sehr skurril ist, ne? also äh, die ist halt so mit, mit pa also, äh, Pathos ohne Ende, sondern wenn man die nur hört und die nicht sieht, könnte das auch so ein ähm, 80er oder 70er Jahre Ritter der Tafelrunde Film sein, weil du durchgehend, äh, ohne Scheiß, durchgehend bei, bei, dieser, bei dieser Amtseinführung hast du irgendwie Leute, die Trompete oder Posaune spielen, äh, irgendwie so ankündigungsmäßig, so die ganze Zeit und es tritt irgendwie irgendjemand ans Mikrofon und sagt dann sowas wie, die ehemalige First Lady, bla 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 und äh, ne, ihr Mann, Ex-Präsident, bla bla bla. Also wirklich wie in so, einem schlechten, in so einem schlechten alten Ritterfilm, wo so der Ansager reinkam mit so einem Stock fünfmal auf den Boden haut und die Dame <lacht> und den Herrn ankündigt und dazwischen immer diese Trompeten- und Posaunenmusik, das muss man sich echt mal geben, also war Und schön.
1: nun betreten der ehemalige Präsident Bill Clinton, der seine Praktikantin mit einer Zigarre gefingert hat, uns seine Machtgeile, jedoch leider nie in die Präsidentschaft gekommene Ehefrau das Feld. Aber das, schön, äh, äh, nach,
0: nach Trump ist das doch alles... <lacht> Also alles ja, ja, Arsch, ne? ja,
1: nein, pff, ja. Nein, das kann ja keiner mehr ernst nehmen. Also nach Trump muss man sich richtig viel Mühe geben, um aus dem Amt geworfen zu werden. Der hat den Level halt gesenkt. Das ist der, also sein großer Vor- oder Nachteil. Das kann man so sehen, wie man will. Ähm, ich habe vorhin getwittert, wenn Trump eins war, dann war es eine Lehre. Ich hoffe, dass durch diese ganze Entwicklung, diese Spirale... Das Populismus, zumindest in Amerika, ein wenig abnimmt. Also, dass um. äh, dieser, weißt du, dass dieses, äh, dass der nächste, der jetzt, also in vier Jahren, wenn Biden dann 82 ist und ich glaube, er wird ja keine zweite Amtszeit machen, sondern wird eher an Kamala Harris, wird dann übernehmen wollen und um Wähler werben, dass die Amerikaner dann nicht so dumm sind, den nächsten Trump in, äh, in Speck zu, zu wählen, weil es einfach in dem verkleideten Wolf aber die Gefahr besteht halt immer, ne? Also ich ja, meine, es war ja immer so, dass nach einem einigermaßen okayen Präsidenten oder sehr oft so, ein absolut katastrophaler Präsident kam. Weil nach Bill Clinton kam George Bush. Ja, das ist, das äh, ist wie
0: das, ist wie das äh, ungeschriebene Gesetz mit den WoW-Add-ons. Es ist immer eins gut und dann Katastrophe, dann ist wieder gut, dann ist Katastrophe. Das ist ähnlich wie mit dem Präsidenten. Das,
1: äh ja. Ich habe gesehen, dass du Shadowlands gespielt hast. Ja. Ist das jetzt eins von den guten?
0: das kann ich noch nicht beurteilen, ich habe es nur kurz gespielt und ich habe so lange kein WoW mehr gespielt. Ich habe mich mit einem meiner alten Charaktere eingeloggt, die noch auf den Servern existieren. Ich habe das Interface geöffnet und es hat sich alles verändert. Es gibt den Skillbaum nicht mehr, den ich früher mal benutzt habe, also ne, wo man irgendwie Talente vergibt und so, die Zauber heißen alle anders, alles Umströ ist Alles komisch und habe ich gesagt, so, okay, fängst du mal von vorne an, habe einen neuen Charakter <lacht> angefangen in Shadowlands, dafür eignet sich das wohl ganz gut, weil es wieder so eine Einsteigerkampagne gibt.
1: Ähm Achso, man kann, obwohl das jetzt das aller, aller Neueste DLC ist, kann man trotzdem mit einem Charakter anfangen, der dann irgendwie bei Stufe 7000 startet oder was?
0: Ja, also du, du kannst erstmal, wenn du dir das geholt hast, kannst du äh, einen Charakter äh, quasi boosten direkt auf die, also irgendwie 10 unter Maximalstufe, damit du da mitspielen kannst. Du kannst aber auch einen äh, wirklich einen normalen Charakter bei Null anfangen und den einfach anfangen zu leveln. Das gibt so ein Mini-Tutorial mittlerweile wieder für Neueinsteiger, halt so irgendwie die Insel der Verdammten, wo man dann irgendwie anfängt und äh, dann äh, haben die das später so gelöst, dass man, wenn ich das richtig verstanden habe, äh, so, so eine Quest machst, wo es um Zeitreisen geht und man sich quasi das Add-on aussuchen kann, indem man leveln möchte. Also das ist alles dynamisch äh, alles dynamisch äh, reguliert, äh, welchen, also wie hoch deine Gegner eingestuft sind und so. Also du kannst irgendwie Aber dann...
1: WoW ist immer noch nicht tot, ne? Nee, lebt bei weitem nicht. Also das ähm, Ding lebt immer noch. Ich, äh, ich habe dir ja mal davon erzählt, dass es bei mir fast zur Trennung geführt hat und ich dann entschieden habe, dass ich da mal lieber nicht dran gehe. Ähm, ich bin meiner Frau im Rückblick recht dankbar dafür, weil ich habe nie ein Massive Multiplayer Online-RPG, MMORPG so, gespielt. Du, du
0: kennst deine Frau jetzt besser und bist schon lange genug mit der zusammen. Also jetzt kannst du immer noch abwägen, ob es dir das wert ist oder ob du vielleicht <lacht> doch nochmal <lacht>
1: anfängst. Jetzt, <lacht> ich, ich könnte jetzt nach 16 Jahren ins Wohnzimmer gehen und sagen, Schatz, ich habe mich doch für. WoW entschieden, wäre <lacht> aber ein seltsamer Anmoderation. <lacht> Und ich sage, wer ist WoW? Es ist ein bisschen lange her, es ist jetzt mindestens, wie alt ist denn das jetzt, zwölf Jahre oder so? Nee, ne? älter. WoW ist älter, Noch oder? älter? Ich glaube ja, warte oh, Ich mal. weiß, ich, meine, ich weiß, 2008 so oder sowas?
0: Äh, das hab, war, als ich, als, ich mit mit dem Studium, zusammen. als ich mit dem Studium angefangen habe, äh, 2005 in Europa
1: krass, da waren wir ja wirklich erst anderthalb Jahre oder so zusammen, jedenfalls hat sie damals, habe ich ja schon mal erzählt, die Ansage gemacht, ich hatte den ersten Dungeon, den ersten Raid gespielt, wo man da dieses Piratenschiff, wo so ein Minotaurus drauf ist, raided mit vier Freunden zusammen und bin halt morgens nach sechs, sieben, acht Stunden aus dem Zimmer gekrochen und hat sie gesagt, wenn du das durchziehen willst, wenn du das gerne weiterspielen möchtest, in dieser Art und Weise, jeden Abend, dann ziehe ich wieder aus. Und wir waren gerade erst zusammengezogen. Ich merkte aber auch selber, ich bin halt jemand, der sehr empfänglich ist für so eine Suchtspirale bei sowas. Ja. Und ähm, Wie gesagt, mich hat's auch. Das Spiel ist ja nichts anderes als eine funktionierende Suchtspirale. Ne? Und
0: ja, das stimmt vor allem, wenn man es mit Freunden zusammenspielt. Also weil man halt so in Gruppen, in Anführungszeichen Abenteuer, also Dungeons halt macht. ne äh, das, äh, das ist halt sehr, ähm, also das fixt sehr schnell an. Vor allem so diese klassischen Fünfergruppen und früher gab es ja noch richtig große Raids, wo so mit 30 Leuten und so rumgerannt bist. Das ist schon, äh, schon irgendwie nett. Also ich bin jetzt mit dem, äh, also ich habe äh, Shadowlands so weit gespielt, dass ich irgendwie meinen Charakter da auf Level 9 hatte, stehe jetzt vor dem ersten Dungeon, wo mir erklärt wird jetzt von diesem Tutorial, wie man Dungeons spielt und wollte irgendwie die Tage mal gucken, dass ich es nochmal spiele, dass irgendwie, wenn ein paar Hörer mit dazukommen, man vielleicht so den ersten Dungeon mal spielt. Ähm, also ich mache das als Hobby gerade, mir macht es Spaß und es ist nett. Ich habe nebenbei... Ähm ja,
1: aber man, kann ich alles nachvollziehen, aber es ist ja trotzdem so, das Spiel ist nicht für, ich setze mich mal eine halbe Stunde hin ausgelegt, das war dafür auch nie ausgelegt. Nee, nicht, und, nicht nicht so richtig also
0: wobei man wo kann
1: natürlich ein bisschen rumrennen und fahren oder farmen oder grinden oder so aber wirklich äh, du weißt was ich meine ne? das ja, Spiel ja, klar. ist in seiner das ist einfach dafür nicht gemacht worden, dass man das so spielt.
0: Wobei jetzt so WoW-Veteranen wahrscheinlich sagen, es wurde immer mehr in Richtung Casual Gaming verschoben, also dass man mal eben so hier und da ein Stündchen spielt. Das mag äh, mittlerweile auch für vieles stimmen, aber ich glaube, wenn du so Endgame Content spielst, also so die großen Raids und so weiter, dann äh, bist du damit immer noch, also dann spielst du immer noch mehrere Stunden die Woche. Also ne? und äh, bist halt auch immer dabei, weil du halt äh, nicht irgendwie mal zwei Monate aussetzen kannst, dann bist du halt weg, ne?
1: das so. Das, das, ist ja wirklich so, ne? Also wenn du, also es ist ja, du musst, aber wer spielt es schon alleine, ne? Also du musst ja letztlich in einem Clan sein oder so. Ich habe es damals auch mit einem Kumpel zusammen gespielt und dann mit vier Leuten. Klar, kannst du vieles auch alleine machen, aber an sich ist das Spiel natürlich ganz klar auf Gruppendynamik und so ja, ausgelegt. Ja, klar,
0: klar, ist es. Aber mal gucken. Ich, ich finde im Rückblick immer noch Spaß.
1: beeindruckend, wie es die Welt verändert hat, ne? Also es ist einfach ein unfassbar riesiges Spiel.
0: Ja, ja, ja. Aber es ist ja bei weitem nicht das erste äh, Massive Multiplayer, aber äh, ich glaube das Erfolgreichste, oder? Also zumindest das, äh, das Größte oder Älteste, das immer, nee, das Älteste wahrscheinlich immer noch. Läuft Ultima Online noch? Das wir, weiß
1: ja, ich, nicht. ich glaube, ich, ja, es gab sogar noch irgendwas vor Ultima Online, oder? Ja, dann kam EverQuest, das Everquest 2, dann gab es noch so, ah, wie hieß das eine noch? Mal, weiß ich gar nicht mehr. Ah, kriege ich gar nicht mehr zusammen, wie das hieß, aber mh, auf jeden Fall gab es ja einige. Ne? Also und, Ultima Online ähm, war
0: 97. Krass. Das ist, schon, das ist schon krass.
1: Da hast du wirklich noch dein 56K-Modem ja. angeschlossen. Das kommt, äh, trifft sich ganz gut, dass du es sagst, weil ich gerade ähm, äh, äh, Wargames geschaut habe. Ah, schön. Auf deine Empfehlungen. Schön. Ja, und, und äh, <lacht> <lacht> ja, ich bin ein bisschen hin und her gerissen, wenn ich ehrlich bin. Also er ist nicht gut gealtert. Nein, ist das einfach ist ein dieser Film. Jahre
0: Film halt. Ne?
1: Ja, ja, der ist wirklich nicht gut gealtert. Ich habe aber von vorne, ich habe den ja noch nie gesehen gehabt. Ja. Und ähm, ich war im Vorhinein davon ausgegangen, dass dieser Film ganz anders abläuft. Um einmal euch zu erklären, worum es in dem Film geht. Matthew Broderick, der früher, der später dann äh, Ferris Bueller gespielt hat, bei Ferris macht Blau oder diesem fürchterlichen Roland Emmerich Godzilla gespielt hat, ähm, spielt einen jungen Hacker wenn man so möchte, ja. Ja, also so würde ja. ich ihn dann nennen, ähm, was wirklich lustig daran oder absurd daran ist, ist, dass er äh, anders als bei allen anderen Filmen, die ich glaube ich je gesehen habe, ist er Hacker, aber cool. Er ist trotzdem total cool, er ist kein Loser, was schon die ganze Zeit so leicht verunsichert wirkt, weil man so denkt, So eigentlich müsste er doch in der Logik aller Filme aller Zeiten Loser sein, weißt du, ist aber nicht, sondern er kriegt auch direkt das heiße Mädchen, in das er sich verknallt und so und er bastelt halt zu Hause an seinem wirklich schrumpeligen Uralt-PC, von dem er ja letztes Mal schon sprachen, der eben auch im Computerspielmuseum in Oldenburg steht, wählt er sich da über diese noch vor Modem-Technologie, wo man den Telefonhörer auf. Akustikoppler so nennt sich das. Akustik, völlig abstrus. Ähm, <lacht> wählt er sich da ein ähm, und äh, ja, wie, wie erkläre ich das jetzt? Dann also er aus Versehen beim Verteidigungsministerium ein. Ne? Ja, ja, so weil, ist weil,
0: er, er ist eigentlich auf der Suche nach einem Spiel. Ähm, ne, das war noch die Zeit, wo quasi noch der Quelltext von Spielen in Zeitschriften abgedruckt war, sozusagen. Und er sieht Werbung für ein neues Spiel, das ihn interessiert und ähm, dann versucht, versucht er über das Internet quasi den Computer dieser Spielefirma zu finden, um dort sich das Spiel zu ziehen, bevor es rauskommt. Und dadurch, wie du schon richtig sagst, landet er aus Versehen beim Verteidigungsministerium, aber ohne es zu merken, er glaubt immer noch, er ist bei diesem Spielehersteller.
1: Was für ein absolut realistisches und ja. nachvollziehbares Szenario, wenn man mal darüber nachdenkt. Natürlich totaler Kappes eigentlich, aber ähm, das was mich wunderte war, was ich gedacht habe, was die Story war, er kommt dann ähm, in so eine Art Superrechner dieses Verteidigungsministeriums rein und aktiviert thermonuklearen Krieg, der in diesem Computer simuliert wird. Und er denkt, er würde das nur simulieren und er denkt auch immer noch, es wäre ein Spiel. Ähm, in Wirklichkeit ist es aber so, dass er wirklich einen Supercomputer aktiviert hat, der den thermonuklearen Krieg mit den roten, also mit, äh, mit 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 Russland auslöst. Mhm. Ähm, mit einem etwas kryptischen Countdown, ich weiß nicht mehr genau, warum dann zu genau diesem Zeitpunkt dieser Countdown ausgelöst wird, weißt du das? Countdown? Ja, also es bleibt ja eine gewisse Zeit, bis ah. der Nuklearkrieg losgehen ja, würde, ja, aber ich ja, weiß doch, nicht mehr stimmt. warum.
0: Stimmt, bis der irgendwie alle Möglichkeiten durchgespielt hat oder so?
1: Ja, irgendwas ich in der Richtung jedenfalls. Ähm, richtig gut gealtert ist er nicht. Der Film. Und äh, was ich dachte, wäre, dass, das, dass diese Illusion, dass er wirklich gegen den Computer spielt, immer weitergehen würde. Also, dass er es das die ganze Zeit glaubt, bis dann irgendwann wirklich es kurz vor Weltkrieg ist. Aber in dem Film ist es anders. Es ist schon nach wenigen Minuten erkennt er, dass, dass der Computer jetzt oder er wird festgenommen von einer, von, von Beauftragten des Verteidigungsministeriums. Und ab da entspinnt sich der Film völlig anders, als ich ihn erwartet hätte. Ich finde ihn nicht schlecht. Man kann ihn auf jeden Fall gucken. Aus heutiger Sicht beömmelst du dich halt einfach über die Technik, ja, weil das einfach so völlig absurd ist, was sie damals ähm, einem dargeboten haben. Aus heutiger Sicht. Ähm, und auch, was herrlich ist, sind so diese Sachen, die sie damals wohl als Futuri futuristisch betrachteten, wie dass der Computer sprechen kann. Mit so einer... Ähm, <lacht> ja, also der, der schreibt Text und äh, schreibt, äh, spricht dann gleichzeitig das, was er, was er schreibt. Ähm, also so eine Art simulierte Stimme. Und das ist, aus, das ist ja heute mittlerweile noch nicht mal so richtig doll möglich und damals war es halt komplette Zukunftsmusik, ja, ja, also so völliger Quatsch. Ne? Also nicht einfach nur aufgezeigten Samples, genau.
0: sondern wirklich eine Stimme synthetisieren. Ja, ähm, der, der Film, man muss den halt äh, in, äh, zu seiner Zeit sehen, ne? halt in den 80ern und äh, dafür war, also er ist auf jeden Fall unterhaltsam, finde ich. Den zweiten Teil muss man... Er ist man unterhaltsam. Es gibt einen zweiten Teil übrigens, den muss man sich allerdings nicht angucken. Es gibt einen zweiten Teil? Ja, von 2008, Wargames The Dead Code. <lacht>
1: <lacht> uh, da ist aber nicht mehr Matthew Broderick am Start, ne? Nee, nee, nee,
0: das ist, warte mal, der ist eine Matt Lanter, Amanda Walsh, Nicholas Wright, ne, Sagt mir alles Es
1: ist auch einer dieser lustigen 80er Jahre Filme, wo man die ganze Zeit denkt, krass, dass diese Charaktere Teenager darstellen sollen, weil sie sieht aus wie so eine 35-jährige Firmenmanagerin, also sein Love Interest, die dann irgendwann sagt, sie ist 16 ja. und er soll auch irgendwie 15 oder 16 sein, sieht halt auch aus, wenn er grade, als wenn er gerade sein Informatikstudium hinter sich gebracht hätte, aber es waren halt auch andere Zeiten. Klingt ja, doof, ja, das, genau. so sagen, oh, das war zu sagen, aber es waren ja wirklich andere Zeiten, da war das Styling auch ein anderes, aber äh, man ist eher, also wenn man den Film guckt, ist man eher darüber irritiert, dass schön, die schönste und absurdeste Szene ist, er gerät in diesen Verteidigungsrechner über ein, äh, nennt man das so Loophole, über so eine Art Wurmloch oder wie nennt man das, ähm, über einen Umweg ähm, weil der Entwickler, der dieses äh, Ding entwickelt hat oder diesen Rechner entwickelt hat, hat eine Hintertür eingebaut, ah, mit meinst, der man da du reinkommt. die Backdoor, mit der der reinkommt, wo, wo der zu den Computer-Nerds geht. Genau, wo es zu den Computer-Nerds geht, die dann die dann aber richtige super nerds sind, also richtig Klischee-Computer-Nerds, ja. ähm, wo man so denkt, warum ist er denn keiner, weil er ist genau der gleiche Typ eigentlich, aber, aber das lustige ist, der supergeheime, unglaubliche Backdoor-Code, mit dem man in die Atomraketen-Codes der USA reinkommt, um die Welt zu zerstören, ist der Name des Sohnes des Entwicklers. Wow.
0: Ja, weißt du, was das schlimme ist? Ich glaube, das ist näher, also das ist bei vielen vielen Dingen heute vielleicht nicht mehr so schlimm, wobei ich da auch schon andere Geschichten gehört habe, aber so in den 90ern und so war das noch viel viel näher an der Realität, als man glaubt.
1: Ach komm rein, ey, Alter, wirklich, komm ey, näher ich, auf. doch,
0: ey, ich bitte dich, es, ähm, es gab so Geschichten wie, dass, äh, dass Leute irgendwie, also der, der Klassiker, irgendwie eine Reportage oder so von äh, irgendwie Sicherheitsministerium oder sonst was, und im Hintergrund der Reportage hast du auf einem post das Passwort am, <lacht> ne, also an der Wand kleben <lacht> sehen. Aber,
1: aber noch nicht wie die Atomraketen-Codes die, at at die fucking atomraketen Wir sprechen jetzt nicht von äh, der, der, was sind die der Kalender des, des Presse. Sprechers oder so, sondern wir sprechen von den fucking atomraketen Ja, aber es,
0: es, also es gibt auch oder es gab auch immer wieder Geschichten von irgendwelchen Teenagern, die sich ins Pentagon gehackt haben. Also ich glaube, da hat sich eine Menge getan, aber ich kann mir gut vorstellen, so in den, weiß nicht, in den 80ern, also früher 80er, da war IT-Sicherheit noch eine andere Geschichte.
1: Das war wahrscheinlich wirklich so. Ne? Also in dem Film wird es auf jeden Fall von niemandem seltsam angezweifelt und er wird auch wie so ein Genie betrachtet, dass er auf diese geniale Idee gekommen ist, diesen fünf Buchstabennamen des Sohnes, den man in jedem Lexikon, weil der Typ in dem Film eine Bekanntheit darstellt, nachschlagen kann. Ähm, das ist so das ist so mega naiv. Aber ich meine, das ist ein bisschen wie bei äh, wie nennt man das nochmal? Äh, The Dings of Disbelief. Äh, wenn du einen Film schön findest oder wenn der Film dir gefällt, hinterfragst du nicht, wie dämlich das eigentlich ist. Also ich habe dir ja letzte Woche von diesem, ähm, diesem Pitch-Meeting erzählt, ne, wo ja. der Typ immer so... Pitch ja, und das ja, hast hab, du ja auch mal ein bisschen geguckt, angeschaut. Ne?
0: Super gut, wirklich sehr zu Ist erklären. Super
1: lustig, oder? Ja. Und der zum Beispiel erzählt auch, ähm, in einer Folge macht er ein Pitch-Meeting für Home Alone, für Kevin allein zu Hause. Und dann gliedert er auf, was alles passiert sein muss, damit Kevin überhaupt alleine zu Hause vergessen werden konnte. Also ich meine, er wird am Vorabend auf den Dachboden verbannt, ähm, es läuft draußen in dem Moment, wo die Mutter irgendwie ähm, alle Kinder zusammenruft, um jetzt loszufahren, fährt eine Kapelle vorbei, die irgendwie super laut ist, ähm, draußen vor der Tür läuft ein Junge, der genauso wie Kevin gekleidet ist, an der Tür vorbei, sodass die Mutter denkt, er wäre es. Ja. Ähm, also es ist wirklich eine unfassbare Reihe an Absurditäten und ähm, was auch schön ist, am Anfang des Films wird der Junge beschrieben, er ist noch nicht mal in der Lage, einen Koffer zu packen für sich, weil er soll am Vorabend seinen Koffer packen und wird dann irgendwie hoch auf den, auf den Dachboden geschickt, aber am nächsten Tag, als er dann alleine gelassen wird, ist er auf einmal in der Lage, unglaublich komplizierte und absurde Fallen zu bauen. Ja. Und weil ja, du diesen stimmt. Film aber mögen willst und weil du es lustig findest, kaufst du diese ganze Scheiße und denkst kein Stück darüber nach.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ich wusste nicht, dass das einen Namen da hat. Übrigens, hat.
1: Äh, da hat übrigens die sehr bekannte äh, Twittererin und äh, Autorin Jasmina äh, Manne, äh, grüße übrigens, Jasmina Kunke Manne heißt sie, glaube ich, äh, hat äh, letztens gepostet ein Video, dass sie in der deutschen Variante von Kevin Alleyz so kein Witz, ähm, da gibt es ja am Anfang die Szene, wo alle Kinder sich fertig machen, das ist dieses riesige Gewusel in diesem absurd großen Haus, wo ja. man sich auch die ganze ja. Zeit, also als Kind habe ich mich das nicht gefragt, aber heute frage ich mich, die haben acht Kinder, noch zwölf Cousins und fahren mit allen nach Paris aus Amerika über ja, Weihnachten. Ja. Das, wie, ah, das was ist, arbeitet der Mann denn? Das ist,
0: das ist aber in vielen amerikanischen Filmen und Serien auch so. Ich habe mit meiner, meiner Frau äh, in den äh, Wochen um Weihnachten rum, haben wir How I Your Mother geguckt, weil wir irgendwie äh, mal wieder ein bisschen unser Englisch aufpolieren wollten, haben das auf Englisch geguckt, also so ein paar Staffeln davon und äh, uns ist irgendwann so aufgefallen, so warte mal, die sind, äh, die sind teilweise Arbeitslos, beziehungsweise einer ist irgendwie Architekt eines Kindergärtnerin oder so in New York und die, die haben in New York ein Apartment mit irgendwie sechs Zimmern riesengroß <lacht> und äh, irgendwie er hat ein Haus noch, das er kauft und umbaut und du denkst dir so, in New York? <lacht>
1: <lacht> genau, aber eigentlich müssten die genug Geld haben und Kevin einfach dazulassen lassen und sich ein neues Kind zu kaufen, ja. wenn es ihm nicht gefällt. Ja. Ähm, also äh, was in der Originalversion vorkam, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass, dass äh, Jasmina es selbst entdeckt hat, sondern aber sie hat es geteilt und da hatte ich es gesehen. Ähm, da gibt es diese Szene, wo die Kinder durchs Haus laufen und alles aufräumen, beziehungsweise ihre Koffer packen und da sagt... Allen Ernstes in der deutschen Fassung, ähm, ich gucke gerade, was, die, was der genaue, das genaue Zitat ist, jedenfalls benutzt eins der Kinder, sagt, ich bin bald so schwarz wie Neger, und dann sagt es ja, sagt das andere Kind, ich, warte, ich muss einmal ganz kurz gucken, was das genaue Zitat ist. Ähm, dann äh, stirbst du aber hoffentlich nicht aus wie die Indianer. Was? In der Originalfassung benutzt weder eins der Kinder das Wort Neger, noch benutzt eins der Kinder das Wort Indianer. Ähm, das ist nur in der die haben in der, Deutsch, die haben in der deutschen Synchronfassung einfach richtig heftigen Rassismus in diesen Dialog reingebracht. Völlig absurd. Krass. Das äh, war mir nicht bewusst. <lacht> also, äh, da, äh, ne, da fällt dir, ich gucke gerade, ob ich den, warte mal, ich kann es doch hier abspielen. Ich habe doch das Video dazu. Warte, 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 warte. Das ist der Original Hörst du eigentlich nach Florida, wenn du dich da mit Sunblock einhältst? Ja. Mir ist es egal, wenn ich wie ein alter Indianer aussehe. Ich lasse mich rösten. Großartig. Neuerdings ist man schon ein Neger, wenn man nur ein bisschen dunklere Haut hat. Er ist nur neidisch, weil er nicht braun wird. Er kriegt nur Sommersport.
0: Also, krass, oder? Krass. Ja, krass. Und, jetzt, Tatsächlich. und willst du jetzt die Originalvariante hören? Ja, wenn du sie gerade da hast. Mach ja dann. Alright, anybody
1: my Sunblock? What's the
0: point of going to Florida Krass, oder?
1: Ja, das ist tatsächlich bin ein im Original sagt er, äh, äh, du äh, sie wirst so braun, dass du aussiehst wie eine alte Handtasche und er sagt, jetzt bist du Skag, also bist du ein Loser mit einer etwas dunkleren Haut. Im Original benutzt er ernsthaft das N-Wort und sie sagt, dann äh, werde ich halt ein Indianer. Also völlig irre eigentlich. Und Netflix, äh, also äh, da hat halt eine, eine YouTuberin oder so drauf hingewiesen, hat jetzt äh, in Auftrag gegeben, diese Stelle neu zu synchronisieren oder sie rauszuschneiden, glaube ich, weil Kevin allein zu Hause im Moment bei Netflix drauf ist. Ah. Und da äh, äh, da denk, also ich habe natürlich damals, ich war sechs Jahre alt als äh, ich oder sieben Jahre alt, als ich den Film 1991 hey, als, das erste wir, Mal gesehen habe, da denkst und du natürlich nicht Jahre daran waren, nach. Ne?
0: Als wir sechs und sieben Jahre alt waren, da war es bei den Sternsingern, ähm, weiß nicht, Sternsinger kennst du wahrscheinlich auch, auch wenn du nicht katholisch erzogen oder Kirche
1: und ja, so. Natürlich, ne? das harte Blackfacing. Ja
0: genau, zu der Zeit war es noch normal und komplett üblich, dass einer halt der Moor war. <lacht> Und einer schwarz angemalt wurde. Und äh, so äh, aus der heutigen Perspektive denkst du auch nur so: What the fuck?
1: <lacht> <lacht> ja, Aber, aber ich meine, weißt du, wenn wenigstens das die Vorlage gewesen wäre und sie hätten sich so übersetzt, dann könnte man ja. sagen, okay, da können die jetzt nichts für als Synchronstudio, die können den Text ja schlecht komplett verändern und damals wahrscheinlich auch nicht das Bewusstsein dafür gehabt hätten, aber sie haben den Text in Richtung Rassismus verändert, wo du wirklich so denkst, krass, also ich habe Kevin allein zu Hause aber ewige Zeit nicht mehr gesehen, also wirklich ewig nicht mehr. Boah, ich habe glaube ich Kevin ähm, allein in
0: New York sogar im Kino gesehen damals.
1: Oh, den habe ich auch im Kino gesehen. Meine Mama hatte Geburtstag und ich bin ihr auf den Keks gegangen, dass mein Papa mit mir in Kevin allein zu Hause 2 gegangen. Das weiß ich noch. Und ähm, es war. Ähm ein, äh, ich weiß noch, dass Donald Trump vorkam, ich wusste damals schon, wer Donald Trump war und den wollen sie jetzt aus der neuen Fassung auch rausschneiden Ernsthaft? und der Regisseur von Kevin, das ist kein Scheiß, Kevin allein zu Hause wurde unter anderem im, ich glaube Plaza Hotel oder jedenfalls in einem der Hotels in New York, die Trump gehören, ähm, äh, gedreht und Chris Columbus, der den gedreht hat, der, der, der Regisseur, der hat vor ein paar Jahren mal gesagt, dass Donald Trump damals, wann war das, so 93, das war seine Bedingung, dass er in diesem Film vorkommt, sonst hätten sie in der Lobby des Hotels nicht drehen dürfen. Deswegen mussten sie diese völlig unnötige Szene drehen, in der Kevin durch dieses Hotel läuft und auf einmal Donald Trump vor ihm steht und er sagt so: "Hey, Mister, wo geht es denn hier zum Central Park?" und ja. er zeigt dann so da drauf und sagt irgendwie zwei Sätze. Was für ein jämmerlicher Sp Paco fand, ey, was für eine Wurst, was für ein, was ist mit diesem Menschen nicht okay, weißt du? Also, ich meine, dass der sich sogar, also nicht nur, dass er sich ins Weiße Haus reingepimmelt hat, er hat sich sogar in Kevin allein zu Hause zwei <lacht> reingepimmelt. Und McCauley Culkin hat selber bei Twitter, ich glaube, sogar eine Petition unterschrieben, dass Trump nachträglich aus dem Film rausgeschnitten wird, was Wahnsinn. ich sehr geil finde, nebenbei.
0: Okay, das ist, ja, ne? das, also ich wusste nicht, dass Trump das, also dass ihm das Hotel gehört und der es als Bedingung äh, quasi gestellt hat, dass er da drin vorkommt. Aber mein Gott, also das finde ich, kann man ihm jetzt nicht übel nehmen. Also hätte ich damals irgendwie so ein Hotel besessen und irgendeine Hollywood-Firma kommt an und sagt so, hier, wir würden gerne bei dir drehen, wäre ich auch gesagt so, ja, könnt er machen, aber ich will einen Cameo-Auftritt haben.
1: Also das das, Rani, ich, also und das liegt daran, dass du ein egoistisches, narzisstisches ja. Schwein bist. Das ist der Grund dafür. Ja. Ich hätte Nein, gesagt, ich hier, bin, ich lasst bin, euch gut gehen.
0: Ich bin, äh, ich bin ja, wie wir wissen, seit neuestem Comedian.
1: Du bist Comedian, Reini, ja, das ich ist richtig. Comedian, ne? Ich, äh, ich meine, ich, lustig, lustig anzuschauen. Ja, keine Ahnung, weil Vox sich einen Scheißdreck damit beschäftigt, wer du bist, Reini. Das ist denen doch völlig egal. Vox hat dich als Comedian bezeichnet. Hat dich das so tief getroffen? Ja, das
0: hat mich tief getroffen. Dafür habe ich nicht alle Jahre <lacht>
1: studiert, um als Comedian bezeichnet zu werden.
0: Reiner, ich bin auch Psychologe Student und werde Comedian so. genannt. Ja, mein Gott, aber... Ne, das ist halt
1: Willst du kurz umschreiben, in welchem Rahmen du so genannt wurdest?
0: Ähm, da, äh, das war die Ankündigung für, für die Strip-Show, die du da machst, ne? oder? Die, War das, die also, Strip -Show. Kannst du das bitte mal, die Strip-Show? Die Strip-Show, du kleiner Pisser.
1: Das klingt, als wenn ich mich irgendwie mit einem sehr engen Stringtanger auf dem Schoß eines japanischen Geschäftsmanns rinkeln würde. <lacht> Könntest du bitte damit aufhören? Das ist nicht die Wahrheit. Ich habe eine Show gegen Krebs gemacht, die unter anderem eine Entblößung am Ende beinhaltete. So ist die so richtige das Konnotation ja. des Projekts. Ach, fick dich, Und, da, und, da, und da, wurdest du,
0: da wurdest du beschrieben als jemand, der äh, neben seinen Comedy-Sachen auch zwei Podcasts hat und zwar einmal äh, mit äh, mit dem Herrn Kosa, ne, dem Comedian und mit dem Comedian Herrn Remford. Das hat mich doch ein ja, bisschen getroffen. <lacht>
1: <lacht> das die, der Reini, ich möchte nur dazu erwähnen weißt du, wer da war, um mich dort zu besuchen welcher wirklich gute Freund welcher Mensch, der sich in mein Herz gespielt hat über die ja, letzten anderthalb Türke Jahre ja, der mit den
0: kleinen Händen, ich weiß <lacht> <lacht> ich
1: er war da 600, 600 Kilometer ist er da hingekommen, nur um mich zu supporten weißt du, und also wo war ich, Rainer ich, 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 ich habe gedacht, hätte, dass du mich ich, überraschen ich, würdest ich, dass du hätte, plötzlich das, dastehen ich, würdest ich hätte
0: das ja auch gemacht, aber ich wollte halt nicht <lacht>
1: Ich hab grad getrunken, mich verschluckt, ja. du Bastard. Ich, äh, ja, aber das wäre so schön gewesen, wenn du da gewesen wärst. Ich, äh, ja, du wärst ja dann auch dein T-Shirt hochziehen können, so an deinem Nippel spielen, während ich tanze oder so. Aber ich, also ich fand das, das nicht was gewesen. Ich, ich
0: fand das so, so pandemiebedingt nicht unbedingt so eine super gute Idee, einmal quer durch Deutschland zu fahren mit der Bahn. Äh, um du mich, fährst um mich, natürlich unter
1: höchsten Sicherheitsbedingungen, wirst du dorthin transportiert. <lacht> natürlich! Ich, es ich, ist war, die ich, Wahrheit.
0: Ich, ich war ja letztens tatsächlich für, für Aufnahmen in Berlin, hier für, für diesen TikTok-Kram und bin erste Klasse gefahren, mal wieder, weil ich noch so aus meinen Bahnbonuspunkten, das, das bonuspunkten man könnte sagen, die Bahnbonuspunkte sind so ein bisschen das Payback der besser verdienenden Geschäftsleute oder so, weil <lacht> nee, die, die, die lassen sich rumkutschieren. <laughs> um... Oder beziehungsweise kriegen das eh von ihrer Firma bezahlt. Ähm, also ich hatte auf jeden Fall äh, von damals, als ich noch viel mit der Bahn rumgefahren bin und mich mit denen rumgeärgert habe, so Bahnbonuspunkte rumliegen gehabt und habe mir so so Gutscheine, so erste Klasse-Gutscheine. Also so ein bisschen, so ein bisschen die, ja, das äh, weiß ich nicht, das so, so so ein bisschen die Eintrittskarte in in das bessere Hotel, wo wo so als abgeranzter Typ da stehst, aber dann so einen Gutschein hast. Und dann so hier, ich darf hier sitzen, das ist mein erster, hier ist mein zweite Klasse-Ticket, aber hier ist meine goldene Eintritt. Karte von Willy Wonka, der hat gesagt, ich darf in der ersten Klasse sitzen.
1: Und <lacht> genau, jetzt du bist nicht ein bisschen wie der kleine Junge der und du musstest dafür auch 700 Packungen Schokolade essen, wie wir ja wir es gibt
0: nicht, Es gibt nicht mal mehr Schokolade in der ersten Klasse. Was ist aus der Bahn geworden? Also wie weit früher ist es da gekommen? Früher gab es mal Schokolade in der ersten ja, heute Klasse. Nicht das gab es mal früher. Ja, früher war Alles das noch eine Bahn mit rein Herz.
1: Rein. Sie haben uns alles genommen. Sie haben uns alles genommen, Reinhard. Ähm, aber ich wollte einmal noch kurz zurück zu der Show, weil mir ja. wieder Leute geschrieben haben, dass ich im Podcast darüber gesprochen habe und das als Ergebnis dieses doch Darüber Sprechens. Ähm, sie sich entschieden haben, zu ihrem Arzt zu, äh, zu, zu gehen. Also mir hat äh, gestern noch jemand geschrieben, der auch bei dem auch was entdeckt wurde. Äh, um einmal kurz das zu umreißen. Also für die, die es gerne sehen möchten. Das Finale war jetzt am 18.01. das heißt, wir haben das gerade jetzt gedreht. Äh, ich kann schon mal verraten, ich, äh, ich habe meinen Schweinehund überwunden und es ist wirklich lustig und herzlich geworden. Für die, die die alten Podcast-Folgen nicht gehört haben, ganz kurze Erklärung. Es geht um eine Show, die heißt Stars gegen Krebs, Showtime of my Life. Es geht darum, Aufmerksamkeit zu machen ähm, auf äh, Krebserkrankungen, Hodenkrebs und Prostatakrebs bei Männern. Wie ihr nickt jetzt mit dem Kopf und sagt, Hodenkrebs ha, hat doch immer erst als alter Mann. Nein, hat man am häufigsten zwischen 20 und 35 und man sollte zur Vorsorge gehen. Und das Thema der Sendung ist, wir ziehen uns aus, warum zieht ihr euch nicht bei eurem Arzt aus? Und es wird so als eine kleine heldenreise inszeniert, das heißt, wir arbeiten mit einem Tanztrainer, mit einem Fitnesstrainer, bla 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 und bereiten uns dann auf den großen letzten Abend vor, am 18, jetzt, das war am 18.01. in Berlin, wo wir dann acht Frauen und acht Männer für die gute Sache auf der Bühne vor natürlich Corona-bedingt kleinem Publikum nackt getanzt haben. Also wir haben gestrippt und ähm, so doof das auf den ersten Blick klingt, das ist glaube ich eines der schönsten, witzigsten und herzlichsten Projekte geworden, die ich je gemacht habe. Also ich bin ganz, ganz glücklich damit, ganz stolz. Ich bin froh über die Leute, die ich da kennengelernt habe, das muss ich wirklich mal sagen. Äh, dabei waren Pfizer, Kavusi, Thorsten Linde, Uli Roth, Philipp Boy, Jimmy Blue Ochsenknecht und vergesse ich jetzt irgendjemanden, natürlich vergesse ich irgendjemanden, wen vergesse ich denn jetzt rein jetzt? Ich Keine Ahnung, das.
0: wann, wann, wann wird es denn ausgestrahlt? Schnell ablenken.
1: Faisal Kavusi. Pfizer Kavusi ist den auch hast dabei. Du und den hatte ich, ja, sehr gut. Jedenfalls, <lacht> egal, die sind alle dabei. Und äh, Marco Rus, Fußballer, genau. Und äh, das ist eine super Männergruppe. Und es wird ausgestrahlt am 1. und 2. Februar. 1. Februar die Frauen auf Vox 20.15 Uhr. 2. Februar die Männer. Okay, Vox, dann trage 20. Ich mir mal
0: kurz in den Kalender. Ein 1. Februar Strip Show. <lacht> Vox. <lacht> So, erster Februar waren die Frauen und zweiter die Männer, ne?
1: Ja. Gut, du dann, dann bin nur den ich den mit dem Termin Februar, fertig. du kleiner <lacht> <Das> <lacht> Also jedenfalls ist das, du Arschloch. Jedenfalls ist das, ähm, ist es wirklich schön. Guck es euch an, ich bin sehr glücklich mit dieser Show.
0: Ähm, Klingt ich, doof, aber ich bin ich, wirklich glücklich. Ja, ich, ich bin mal gespannt, ich werde es mir angucken und ich äh, finde es gut, dass du das gemacht hast. Also auf sowas auf, also Öffentlichkeit zu nutzen, um auf solche Themen aufmerksam zu machen, finde ich immer sehr, sehr gut. Also auch wichtig, weil es gibt eine Menge Sachen, die äh, also wo man, wo man so Öffentlichkeit mal nutzen kann, um irgendwie auf sowas aufmerksam zu machen. Ne, sowas wie Krebsversorge wichtig oder was wir auch schon häufiger gemacht haben, irgendwie DKMS, ne, so Knochmarkspende tut auch niemandem weh, sich da mal registrieren zu lassen. Äh, oder jetzt, wenn die Jahreszeit kalt ist, halt vielleicht auch mal ähm, ne, den Leuten, die man auf der Straße irgendwie trifft, mal eine warme Decke in die Hand drücken oder fragen, ob man sonst irgendwie helfen kann. Finde ich wichtig. Sollte man tun.
1: Ja, gut, wobei der Sache natürlich wieder für das Otto-Normal-Publikum im Raum steht: da ziehen sich jetzt C-Prominente, zu denen ich mich persönlich zählen würde, aus für Geld, um im Fernsehen geil präsentiert zu werden. Aber das ist nicht. Der, das, Anliegen Sendung, das Anliegen dieser Sendung ist, Menschenleben zu retten und Leute gut zu unterhalten. Ich werde das Geld, das ich dort, natürlich habe ich eine Gage bekommen, weil wir haben da relativ lange dran gearbeitet und ich werde äh, von dieser Gage einen Großteil spenden für die Krebshilfe, äh, weil ich nicht einsehe, dass oder ich möchte nicht mit diesem Projekt Geld verdienen. Und ähm, ich weiß nicht, wie das für die anderen ist, aber für mich ist es so, das war für mich auch nie ein Entscheidungspunkt dafür. So viel Geld war es jetzt auch nicht, aber es war trotzdem, es war nicht, ich habe es nicht fürs Geld gemacht, ich habe es nicht für die Publicity gemacht, ich habe es gemacht, weil ich Krebsfälle in der Familie habe. Ähm, ich meine, ihr wisst alle von meiner Mama, ähm, ich halte die Aufklärung in Bezug auf Krebsvorsorge für extrem wichtig und äh, krebs kann nur besiegt werden oder kann nur bekämpft werden, wenn er erkannt wird. Allem, und die meisten früher, leute die besser. ich kenne genau, die meisten leute die ich kenne, die an krebs gestorben sind, sind nicht an dem krebs gestorben, natürlich sind sie an dem krebs gestorben, aber sie sind letztlich daran gestorben, dass sie viel zu lange verdrängt haben, was dort ist. Und ähm, es sind nur kleine, es können ja nur kleine, eine kleine Verdickung am Hoden oder bei Frauen ein kleines Knötchen in der Brust sein und dann schiebst es halt von dir weg und denkst, ey ich gehe nicht zum Arzt, das wird schon wieder verschwinden und ein halbes Jahr später ist es immer noch da und ähm, dieses aufklären darüber, dass man das wirklich, wir haben sogar Vorsorge im Rahmen der Sendung gemacht. Also ich habe hinter einer Schattenwand, man sieht mein Gesicht, aber den Rest nicht, von einem Arzt Prostatakrebsvorsorge bekommen. Ähm, das war schon ziemlich krass, wenn du das, das machst. Und da liegen sieben Jungs, mit denen du mittlerweile befreundet bist, vor dir, stehen da und gucken dir dabei zu. Aber ich habe gedacht, ey, ich kann ich kann diese Sache nur entzaubern, also diese, diese Angst davor, wenn ich zeige, dass ich das sogar vor laufender Kamera ohne große groß zu murren machen würde.
0: Ich, ich habe gerade so ein bisschen diese Austin Power-Szene äh, im Zelt vor,
1: vor Augen. <lacht> <lacht> weil dann so eine Taschenlampe da raussteht und ja, so genau. Ich also ich. Ja, genau. Also es, es war auf jeden Fall, äh, es war auf jeden Fall ganz lustig, weil wir drei von acht haben es gemacht. Nicht, weil die anderen nicht wollten, sondern weil der Zeitplan zu, zu eng war vom Dreh. Aber äh, vor der Kamera haben es drei von meinen Kollegen mit mir zusammen gemacht. Und äh, bei mir, ich lag dort halt auf der Linie, und sah nur, wie der Arzt halt seine Handschuhe anzog und diesen, das ist wirklich so eine Art Ultraschall-Dildo, den du in den Hintern kriegst, wo er dann, also er fühlt erst und dann kommt dieses Gerät, also so ein Ultraschallstab zum Zielgerät. Einsatz. Der Gerät, der Gerät wird den Menschen ersetzen, in dem Fall, aber auf jeden Fall. Und, und dann schob er es hinten rein und es ist da schon eine sehr intime, besondere Situation, aber die anderen saßen da halt da und ich sehe nur, wie Pfizer Cavusi einfach sein Handy rausholt und anfängt eine Insta-Story zu machen und ein, und ein Foto macht mit seinem fetten, grinsenden Gesicht wie ich im Hintergrund halt, man sah mich ja nur bis ungefähr Haltstiefe, also man sah nicht, was da an meinem Körper gerade vor sich geht, aber das, der Witz war, dass das Produktionsteam dann, nachdem das passiert war, zu mir kam, total erschüttert und sagte, ja hör mal, sollen wir, sollen wir mit dem Faisal reden? Äh, wir haben Sorge, dass du jetzt total fertig mit den Nerven bist und ich habe mich bepisst vor Lachen. Ich fand das super lustig, weil ehrlich gesagt, nur so kannst du damit umgehen. Also ich fühlte wieder meine Privatsphäre dadurch zerstört, außerdem war mir total klar, dass wir sind beides Comedians, dass man so eine Sache am besten aufbricht, indem man darüber lacht und ja, wir haben klar. halt einfach darüber gelacht. Ja. Yeah. Ähm, wobei der Moment, wo dieser, also der schiebt ja dieses Ding rein und das kann ich jetzt schon mal spoilern, weil ich weder auf Strap on Sex stehe noch jemals homosexuelle Erfahrungen hatte. Mir hat noch nie jemand was, was größer war als ein Finger in den Popo geschoben. Und dieser Moment, wo er so sagt, sie müssten jetzt kurz locker lassen. Und ich lieg da so und denk so, wie meint, okay, ich, ich versuch's mal. Und dann nur so flump Er so, als wenn er Dracula wegflocken wollte, mir das Ding in den Hintern ran und man so mein Gesicht sieht. Und die Jungs sitzen alle vor mir auf so Stühlen und ich so, okay. Okay, das war schon ein sehr besonderer Moment und ähm, das war, war für uns, besonders bei einem meiner Kollegen zumindest auch was gefunden wurde, ah. was dann noch untersucht werden musste und das war schon sehr seltsam, weil wir haben das natürlich nicht unter dem Vorbehalt gemacht, jetzt wird wirklich was gefunden bei uns, sondern wir wollten einfach nur vorleben, Vorsorge ist nicht schlimm und ähm, dann wird wahrhaftig noch bei einem von uns Teilnehmern was gefunden in dem Moment, das war total, da werden wahrscheinlich manche Leute auch wieder sagen, das ist doch staged, also irgendwie vorbereitet, aber da war nichts staged und der Betreffende, den das dann, also den das betraf, das war schon schlimm, weil du liegst da und ähm, der Arzt sagte zu ihm, während, der während die Kamera lief, ist alles in Ordnung bei ihm und dann stand er auf, die Kamera war aus und er ging zu ihm rüber vor unser aller Augen und sagte, bitte melden sich morgen mal bei mir, ich äh, habe es jetzt gerade nicht gesagt, aber ich habe da was gesehen. Ja. und das war schon pff, der Tag war für den Betreffenden ja. gelaufen ja. ist aber alles gut ausgegangen ah. so jetzt habe ich genug von meiner Krebs-Tag-Show erzählt <lacht> jetzt kannst du wieder rausfahren ich wollte ganz kurz noch zwei Filme bei, Netflix, äh, bei, bei Amazon Prime empfehlen die ja, ich in den letzten Tagen Immer gesehen habe Uncle Frank ein wunderschöner ein wunderschönes Coming of Age Roadtrip 60er Jahre 70er Jahre Movie mit dem äh, wundervollen fällt mir gar nicht ein wie er heißt äh, der Vision spielt bei den Avengers ah. äh, wie heißt weiß ich jetzt gerade nicht egal jedenfalls ganz toller Schauspieler Paul Bettany Paul Bettany ähm, es geht um einen äh, verdeckt homosexuellen äh, Geschichtsprofessor der seine Südstaatlerfamilie besucht aufgrund des Todes des Vaters und mit seiner Nichte, die an der Uni, an der er lehrt und die als einzige weiß, dass er homosexuell ist in den 70er Jahren und mit seinem schwulen Freund dorthin fährt zu dieser Beerdigung. Einer der berührendsten, schönsten Filme, die ich seit sehr, sehr langer Zeit gesehen habe. Ich habe geweint am Ende. Ich hatte Tränen in den Augen. Das haben noch nicht viele Filme geschafft. Uncle Frank bei Amazon Prime ist völlig untergegangen im Kino. Ich fand, das ein ganz, ganz toller, ganz leiser, ganz kleiner, ganz toller Film und äh, zweite Empfehlung ist äh, Dead in a Week or You Get Your Money Back äh, also tot innerhalb einer Woche oder du bekommst das Geld zurück, ich weiß nicht, ob er auf Englisch oder auf Deutsch oder Amazon beworben wird nicht ganz so gut, aber hat so Harold und Mord Vibes, es geht um einen ah. jungen Autor, der sich umbringen will, weil er mit der Welt unglücklich ist und äh, wirklich ganz geil eigentlich, äh, er kriegt es nicht hin. Also jedes Mal, wenn er es versucht, irgendwie, er schmeißt einen Toaster in seine Badewanne, dann spricht springt die Sicherung raus, er springt von der Brücke und landet ausgerechnet auf einem Frachtdampfer und äh, dann beauftragt er einen Killer, ihn umzubringen. Ähm, und der Killer ist so ein richtiger Bürokrat und macht noch einen Vertrag mit ihm und so. Oh und, das und das ist das echt nicht hin? Äh, sehr, und sie kriegen es nicht hin. Und wie sie es nicht hinkriegen oder er entscheidet sich dann natürlich nachvollziehbarweise plötzlich um, weil etwas in seinem Leben passiert und so. Und dann mhm. ist es aber nicht mehr aufzuhalten. So richtig schöner englischer Humor, so richtig düster. Der erste, An Uncle Frank, ist immer noch deutlich besser, aber auch den kann man sich auf jeden Fall mal zu Gemüte führen. Das ist ja so, diese kleinen Kunstkinofilme, die gehen ja so im Alltag, wenn wenn Kinos offen sind, schon oft unter. Ich habe ja, hier, ja. hier zum Glück ein schönes Kunstkino, wo solche Filme laufen. So das klassische aber, Programmkino, ne? Das Programmkino, aber in Zeiten von Corona ist halt komplett vorbei, ne?
0: Ja. Hast du, äh, hast du damals den Film, äh, wie hieß der nochmal, warte mal, äh, Her? Hieß der Her?
1: Äh, ja, Her. Mit, du, äh, mit Joaquin gesehen? Phoenix und der Stimme von Scarlett Johansson. Ja, natürlich. Ja. ja, der war ja auch ein weltweiter Erfolg, da hat er ja als Spike, lief Spike aber, Johnson äh, ja auch den Oscar für bekommen.
0: Der lief aber trotzdem auch, hauptsächlich so im Programmkino. Also im Cinemax in Essen lief der, glaube ich, zum Beispiel nicht
1: äh, da geht es ja um eine nahe Zukunft, wo jemand sich in die Computerstimme oder so gesehen, im weitesten Sinne, in die Stimme einer digitalen Siri verliebt, ja. ne, die ihn dann ja, begleitet. Ja, genau, genau. Und ich weiß noch, dass der mich auch sehr, beruhigt, äh, sehr berührt hat, also ja. dass der mir sehr gefallen hat.
0: Ich glaube, ich fand das Ende ja. komisch, aber sonst äh, äh, guter Film. Ich habe mit meiner äh, Frau auf die Empfehlung einer Freundin letztens äh, Bad Times at the El Royal gesehen. Ja. Habe ich nie gesehen. Ah, oh. Dann sollst du den mal gucken. Der ist sehr absurd. Also irgendwie witzig. Also, das ist so. Ähm, es, es geht um das El Royal. Das ist ein Hotel, das ins, äh, in den USA in zwei Staaten liegt. Das Ganze spielt äh, 69 und ähm, das ähm, Casino, äh, Quatsch, Casino, das Hotel liegt genau auf der Grenze zwischen Kalifornien und Nevada und das Ganze, also das eigentlich ist es egal, aber das äh, trägt so ein bisschen zu der Absurdität äh, des Ganzen bei. Ähm, Im einen Teil des Hotels ist zum Beispiel Glücksspiel erlaubt, in dem anderen nicht und so weiter und ähm, Ist das eine echte Geschichte oder? Nein, ist nein, 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 das ist eine, eine also ist halt eine Horrorkomödie, könnte man sagen. Ähm, äh, es tre also es treffen verschiedene es treffen verschiedene äh, Charaktere in diesem Hotel ein, eine junge Frau, äh, ein Priester, äh, irgend äh, so ein Typ, der aussieht wie so ein Bürohengst ähm, und dann ist da noch der der klassische, also eine ne schwarze Sängerin, der klassische schüchterne Typ irgendwie am Empfang und äh, alle sind was anderes als sie eigentlich vorgeben zu sein und dann entwickelt sich da so eine ganz ganz absurde Geschichte zwischen den Charakteren. Äh, wird's, also es sterben auch ein paar Leute. Ihn gesehen? Ich habe ihn gesehen, ja. Ist, äh, Nein, also, nee, wo hast du ihn gesehen? Also ähm, bei, ich glaube, den hatten wir uns bei Amazon Prime geliehen oder so, fünf für ah, okay. Euro also. oder sowas. Also ist, äh, ist auf jeden Fall sehr sehr sehenswert. Mit äh, okay. was haben wir da Besetzung? Jeff Bridges. Hey, Jeff
1: Bridges hat äh, Lymphdrüsenkrebs, was auch richtig scheiße ist, ja. weil der Dude darf nicht sterben. Aber er hat gepostet, dass sein Krebs viel kleiner geworden ist. Und äh, ich finde Jeff Bridges immer noch einen der, der tollsten äh, Darsteller aller Zeiten, ja, auch glaube ich einer der nettesten, also ich habe so viele Interviews mit ihm gesehen und immer gedacht, was ist das für ein geiler Typ, auch einer der ganz wenigen Hollywood, die es geschafft haben 40 Jahre mit der gleichen Frau verheiratet zu sein, der ist immer noch mit seiner Jugendliebe vom Alter von glaube ich 19 mhm. verheiratet. Ähm, ja, das ist als Hollywood-Star, wo sich dir Frauen breitbeinig entgegenwerfen, wenn du das Flugzeug verlässt, glaube ich, richtig schwer. Das so, so wie unser Leben auch, reinig. Ja, ich kenne
0: das, ich kenne das, kenn das. Also deshalb bin ich ja in den Turm gezogen, ne? <lacht> damit ich so, so ein bisschen Ruhe habe. Ähm, ah,
1: Sonke hat so Fallen aufgebaut, ja, den ja, Turm hoch, ja, genau. den die Frauen ja, erst bekämpfen ja, mussten.
0: Ja, das ist so, man, man kann ja Pech runterkippen. Ne? <lacht> das <ist> so der, <lacht> der, der, der Klassiker. Pech und heißt nee, ähm, Bedtime's at the Royal ist wirklich ein großartiger Film. Ähm, weil der auch von der Ästhetik her sehr geil ist, also so die Bilder sind, also na, das ist halt so, der, der trieft, wir haben Anfang der 70er aus allen Poren und das äh, sehr, sehr schön, also ich weiß gar nicht, der äh, ob das der Kameramann war, also meine Frau hat mir dazu noch was gesagt, das hat von der Ästhetik her so ein bisschen auch sowas wie äh, Grau Hotel Budapest, hast du den gesehen?
1: Äh, du, äh, Grand Hotel ist oder, das oder der der von, Budapest Hotel? Der heißt, oder, wie, wie heißt denn der Budapest, nochmal? der heißt anders, der heißt äh, du meinst hier von äh, Wes Anderson, ne? Äh, Wes Anderson, äh, wie heißt der denn? Budapest äh, Grand Budapest äh, Hotel Heißt der Grand Budapest the, Hotel? The Nein, Grand oder?
0: Budapest Hotel
1: heißt der. The Grand Budapest, genau. Ja, 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 ja. Der ist ja, ja der passt ja so sehr in diese, diese Ästhetik, die der, den fand ich super. Den habe ich sehr, sehr, sehr gemocht. Ja,
0: den fand ich auch großartig. Also, weil
1: er so völlig abstruse Szenen, also wie alle Filme von Wes Anderson, so abstruse Szenen drin hat, wie das Ralph Fiennes, also hier der äh, ganz bekannte Darsteller, so eine Vorliebe dafür hat, in diesem alten, wunderschönen Hotel, ähm, Sex mit uralten Frauen zu haben. Also, das sind alles immer nur so reiche alte Frauen, die da übrig bleiben und er bumst die halt alle. Und ähm, es ist, da sind so abstrus eklige Szenen auch drin. Ähm, und von der, von der Erzählweise her ist der super. Also richtig, richtig toll. Ja, den finde ich sehr auch. Sehr empfehlenswerter gut. Film. Reini, wir hauen ja heute wieder Empfehlungen. Ja, also einer raus, nach sehr anderen,
0: ne? einer nach dem anderen. Äh, apropos Empfehlung, mir hat jemand eine Empfehlung von dir geschenkt tatsächlich, und zwar äh, Hades.
1: Oh, das, Spiel. das mir hat dir jemand geschenkt? Ja, das
0: hat mir jemand geschenkt. Ich war auch überrascht und äh, möchte mich an dieser Stelle auch nochmal ausdrücklich bedanken. Ich habe das, äh, ich wollte, also ich habe es letztens installiert, wollte mal reingucken kurz und zack, habe ich es zwei Stunden gespielt.
1: Das, <lacht> ja, ist, äh, ja, ja. Das, äh, das ist bei Hase so. Das ist, ist wirklich gut, ne? Also ja. ich habe jetzt drei Freunde, die ich da drauf gebracht habe, das zu spielen und es ist echt unisono, äh, dass die Leute sagen, es ist geil. Ich dachte also, mir am Anfang so, einfach, oh,
0: nee, hm. Story interessiert mich nicht so richtig, so die, die Götterwelt und so, aber es, äh, es ist sehr charmant gemacht, auch von der Grafik und auch wie der, wie der Schwierigkeitsgrad so langsam ansteigt, immer weiter. Das also, ne, dass halt immer äh, mehr Monster dazukommen und immer mehr Waffen und ist
1: nett. Ähm, nicht nur der Schwierigkeitsgrad wird immer schwerer, aber was halt das, was wir letztes Mal ja schon oft besprochen haben, dass wirklich geil an dem Spiel ist, Du spielst es und währenddessen, ähm, wie beschreibe ich das? Äh, die, also Du hast so viele Kombinationsmöglichkeiten deiner Eigenschaften, dass halt kein Durchlauf jemals gleich ist. Ja, genau. Und das macht das Spiel wirklich so spannend. Das macht das Spiel so wertvoll irgendwie. Und deswegen kann, power ich da immer noch äh, seit sehr, sehr vielen Stunden Zeit rein. Äh, du, du, ähm, ich mag äh, das wirklich gern.
0: Es ist ja auch ein Stück weit immer Zufall, ne? was du an, äh, an Gaben und so bekommst.
1: Also äh, ein äh, bisschen. Äh, Stimmt, stimmt, ja. das ist äh, Zufall, das heißt, du bist immer so ein bisschen vom F Zufallsfaktor, aber was das Spiel auch sehr gut macht ist, dass du egal, was auch immer du ähm, für Gaben bekommst, in der richtigen Kombination sind die trotzdem geil. Ja. Ja. Also wenn, wenn du es hinkriegst, ähm, einfach richtig zu wählen, also auch das hängt an dir, kannst du selbst mit, einer mit wenig Glück einen super Spieldurchlauf haben und äh, ich finde das sehr, ich finde es eins der beeindruckendsten Spiele, die ich hier gespielt habe, also mhm. wirklich ganz, ganz toll. Und ich habe jetzt ungefähr 100 Runden gespielt und immer noch habe ich neue Dialoge, also du triffst ja immer wieder, das Spiel fängt ja immer vom Neuen an und trotzdem sind die Figuren, mit denen dich unterhältst, gehen immer darauf ein, was du in der letzten Runde erlebt hast ja. und ähm, das ist schon sehr gut gemacht. Sehr, ich, sehr gut gemacht. Ich habe
0: gerade den ersten Abschnitt abgeschlossen, also so den ersten Endboss quasi oh, okay. gekillt. Das, also ja,
1: das ist der Witz. Am Anfang ist es so, dass man das Gefühl hat, das wäre eine richtige Herausforderung. Am Ende fegst du da einfach nur noch durch. Ja. Und ähm, ich empfehle dir auch mal zwischendurch vielleicht in ein kleines Tutorial zu gucken, was so die Fähigkeiten angeht, weil da kann man schon durch ein paar Infos es sich sehr viel leichter machen.
0: Ja, bis jetzt geht also, es Bis jetzt habe ich noch so, sehr viel Spaß daran.
1: Reine, ich bin heute Morgen aufgewacht und mir schlug die Sonne ins Gesicht und äh, das war der Moment, als mir klar wurde, Trump ist weg. Heute ja. Morgen war der erste Morgen ohne Donald Trump. Der alte 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 Bumser Biden hat gestern erstmal alles rückgängig gemacht, was Trump in den letzten vier Jahren so verkackt hat oder zumindest alles, was er sofort rückgängig machen konnte. Ähm, und äh, irgendwie ist es ein anderes Amerika jetzt wieder. Also ich fand ja, ich fand es sehr amerikanisch, die Einführung, was du vorhin schon sagtest, aber auch einfach, was, finde ich, was Biden wirklich kann und was man ihm abnimmt, ist dieses Einen, ne? wir müssen wieder ja. zurück zu einer Einigkeit, wir müssen wieder zurück zu einer, äh, trotzdem hat er natürlich immer diese, wie nennt man das, diese Diktion in Richtung Amerika muss die freie Welt einführen, das ist ja immer bei den Amerikanern, die glauben immer, sie wären die Einführer der freien Welt, warum auch immer, da hat die ja keiner drum gebeten, also ich habe jetzt nicht gesagt, Amerika, bitte führt mal die freie Welt an. Aber aus irgendeinem Grund glauben sie halt, es muss sein. Und ähm, das finde ich immer ein bisschen unangenehm, aber ich fand trotzdem, dass die Einführung sehr stilvoll und sehr geschmackvoll war.
0: Ja, ich, ähm, also ich sehe es auch so und ich freue mich auch, dass ne, Trump jetzt als Präsident weg ist und weniger Schaden anrichten kann und irgendwie zumindest äh, die Regierung jetzt dafür gesorgt hat, dass man bei wichtigen Sachen wie der Klimafrage, äh, der Gesundheitsfrage und so, also der WHO, ähm, wieder auf einem ordentlichen Weg ist und so weiter, trotzdem sind die Spinner aber immer noch da. Na, nur weil der nicht mehr Präsident ist, sind die ja nicht weg. Also wir haben da immer noch eine zu tief gespaltene Gesellschaft. Also ich bin mal gespannt, wie es weitergeht und äh, wie, wie lange das gut geht und ob das jetzt äh, wirklich besser wird.
1: Also ich hoffe sehr. Na? Man kann's, man kann es wirklich nur hoffen, ne? Also weil ja. natürlich sind die 74 Millionen Trump-Wähler ja nicht verschwunden dadurch, dass er jetzt äh, Prä Präsident geworden ist. Nee. Und ähm, sagen wir mal, einen Großteil davon kriegst du auch mit keiner Rede der Welt mit ins Boot. Sondern nee, die werden und, immer gegen diese Gesellschaft sein.
0: Genau, diese Parallelgesellschaften hat man ja immer noch. Ne? Und Trump hat dafür gesorgt, dass das irgendwie, also ich weiß nicht, ob es mehr geworden sind oder konzentrierter, die sich organisiert haben. Das ist ja jetzt mit der mit der Corona-Pandemie, hast du hier in Deutschland ja auch die ganzen Spinner, die sich irgendwie auf Telegram zusammenrotten und so. Ich hatte ja schon mal erzählt, dass ich in der einen oder anderen Gruppe mitlese, also abseits von Attila Hildmann, aus so kleineren, lokaleren Gruppen. Und... Den neuesten, also das hatte ich letztens im Stream auch erzählt, den neuesten, äh, den neuesten Gag, den ich gelesen habe, war, weißt du, warum die Grünen Elektromobilität haben wollen? Nein. Weil du dann nicht mehr tanken gehst, sondern dann musst du an der Elektroladesäule tanken und das ist nachverfolgbar. Dann können die dich nämlich verfolgen, die grünen
1: Faschisten, wie sie dort genannt werden. Und dann werden. wissen die, wo ich getankt habe. Ja, richtig.
0: Das ja. ist äh, Ja, das ist hart, ne? Das und ja, und auch äh, davon abgesehen, also das ist so, das ist eh so absurd, das ist also, ja, ich, ich lese da in einer Parallelgesellschaft tatsächlich mit, also da wird, äh, ne, Söder <lacht> wird da als Södolf bezeichnet.
1: Södolf? Södolf, ja. Der Södolf, ich finde ja Avocadolf immer noch stärker, ja, aber, aber, ja, aber, ja, so, Reini, aber ja dieses, ja, aber dieses Abspalten von Geisteskranken, das ist ja bedauerlicherweise, äh, also, es gibt Leute, die sind einfach irgendwie verloren, wenn man so möchte. Ja, das stimmt. Ne? Also äh,
0: mal gucken, was daraus wird. Ne? wir haben dieses Jahr Wahlen. Also ich was sagst
1: du? Weil, sag mal jetzt was voraus für die AfD. Wie viel werden die AfD wählen?
0: Boah, ich fürchte, ich fürchte mehr als mir lieb ist. Also, sagen wir mal so, äh, ein ne, Prozent ist mir schon mehr bei den Spinnern als mir lieb ist. Und niemand kann mir irgendwie erzählen, ja, aber man muss ja jede, man muss ja jede Richtung, äh, man muss mit denen ja reden. Das sind ja Leute mit Sorgen. Nein, man muss mit Nazis nicht reden. Und das sind Nazis. <lacht> ähm,
1: also, ich, ich hoffe. Letztes ich, Jahr hatten, weißt du noch, wie viel sie hatten damals?
0: Ich habe gerade geguckt, ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht mehr. Also bei der bei drittstärkste Partei oder?
1: mit 12, äh, bei der Bundestagswahl 2017, sie die drittstärkste Partei geworden mit 12,7 Prozent.
0: Ja, die, die haben ja nicht die Pandemie tatsächlich verloren, weil sie ja ne, ihr, ihr Ausländerthema nicht mehr bedienen konnten. Aber jetzt können sie halt ne, mit Corona die ganzen Spinner und Esoteriker schön abholen. Ähm, ich weiß ich nicht. Wir können ja mal gucken, was sind die Sonntagsfrage? Ähm, Bundestagswahl äh, dä, 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 dä. Was haben wir da Forsa hätten wir am 18.01. umgefragt CDU 5, äh, 35 SPD 15 da ist die AfD bei 9%, wow. bei 9%. na immerhin
1: also immerhin 3% die Grünen Grün sind bei weniger. 20% bestimmt, oder? Die
0: Grüne, ja 19% bei Forsa aber Krass. je nachdem was für eine, was für eine Umfrage du hast ich hätte gedacht, hast.
1: dass die Grünen mal zweitstärkste Partei werden ne?
0: ja, finde ich auch faszinierend das, äh, ja, mal gucken, mal gucken, was daraus wird. Ne? Also ich habe tatsächlich ein bisschen also ein bisschen eine äh, Angst nicht oder Bammel. Also wählen gehen ist wichtig, sollten wir alle tun. Ähm, wie es aussieht, also so eine Sonntagsfrage nach wird es ja irgendwie eine CDU mit irgendeiner anderen Beteiligung als, äh, als Regierung geben. Also entweder eine große Koalition, damit sich die SPD äh, ne, dann auch wirklich mal zugrunde richtet. Oder irgendwie sowas <lacht> wie,
1: äh, ja, ist das so, oder? Also, Endlich richten sie sich zugrunde, nee, diese Bastarde. Also, also, die,
0: die verliert, also in der großen Koalition verliert die SPD nur. Ne, weil die, die können halt keine Punkte durchbringen, die sind halt irgendwie nur äh, die für die Mehrheit wichtig, also die, die man für die Mehrheit braucht, aber äh, wirklich sozialpolitisch irgendwas durchsetzen, ist doch vorbei. Also bei den Grünen, ähm, eine Regierungsbeteiligung der Grünen wäre wär wünschenswert, wenn die Grünen es endlich mal hinbekommen würden, ihre esoterischen Wurzeln äh, loszuwerden, ne? die ganzen Homöopathie und Das ist der Grund, warum du sie nicht wählen kannst. Ja, ne? richtig, tatsächlich. Das ist für mich ein Grund, die Grünen nicht zu wählen, weil die, ne, jetzt könnte man sagen, ja, aber das sind ja nur hier und da ein Paar, die haben leider in ihrer Grund, also ne, die schaffen es ja nicht mal, auf dem Parteitag sich geschlossen als Partei für ein wissenschaftlich äh, evidenzbasiertes Weltbild auszusprechen und gegen Homöopathie. Das kriegen die nicht hin. Ne, so, so was Banales. Ja, weil
1: wenn, wenn es Öko und Esos gibt, dann sind die halt bei den Grünen rein. Die, die ja, sitzen halt wieder machen, bei der die AfD machen ja noch. An,
0: Die machen ja ansonsten vernünftige Politik. Ne? Also abgesehen davon von diesem äh, von diesem esoterischen äh, ne? Mist, machen die ja ansonsten, also die machen natürlich auch Scheiße, ne? die haben auch irgendwie mitgestimmt, das letzte Braunkohlekraftwerk mit äh, ne? an den Start zu bringen und so. Aber so im Grunde machen die ja irgendwie halbwegs vernünftige Politik, aber weiß ich nicht. Ich wüsste auch nicht, was ich wählen sollte, wenn jetzt Bundestagswahl wäre. Mal gucken, was. Meinst man du, geht. Angie
1: hängt nochmal einen rein? Meinst du, nee. Angie sagt jetzt so: Wisst ihr, ihr alten Fickschnitzel, ihr blöden, ihr Bumsfehler? Ich habe keinen Bock hier. Söder, Laschet, ihr könnt mich mal. Nee, ich, bevor, ich denke, ich hier noch, bevor ich den blöden März noch an, an die Macht kommen lasse, dann mache ich einfach nochmal vier ja, der, Jahre. Der
0: März ja sowieso nicht. Also jetzt haben wir ja den, äh, ne, den Laschet als äh, CDU. Ähm, da wurde, war ja jetzt auch letzte Woche äh, Wahl. Quasi. Meinst du,
1: sie wollten ihn auch ausschalten so, dass er nicht Kanzler werden kann, dass er jetzt CDU-Vorsitzender ist? Nein, als CDU-Vorsitzender... Ist das so ein Amt, was, wo nein, man einen nein. Hin abschiebt? Nee, nein, ne, als, ne, als, CD, als, als
0: CDU-Vorsitzender ist quasi so die erste Stufe Richtung Kanzlerkandidatur. Also...
1: Oh, nicht Ach, ist, Armin Laschet. Ja, also, oh, also, das ich finde den so unerträglich. Das, das ist ja
0: das Schlimme gewesen. Ne? Du hast mir mal anguckt, wer kann denn den CDU-Vorsitz machen? Scheiße, Scheiße oder Scheiße und gewählt wurde Scheiße und, ne, <lacht> zum, und ne, zum, also einer von den dreien wird wahrscheinlich Kanzlerkandidat werden und Laschet steht da <lacht> Oh.
1: Ich bin ja heimlich ein bisschen verliebt in Marietta, Marietta Slomka. Kennst du Marietta Slomka? Ja. Journalistin äh, ne, die, und die ähm, immer Interviews auch mit Laschet und Söder und so führen musste und bei Laschet kann sie immer schlecht ihre Abscheu verbergen, <lacht> also immer wenn sie mit Laschet spricht, sie hat sowieso schon so einen sehr nüchternen Gesichtsausdruck und so eine, so eine gewisse nordische Härte macht diese Frau aus, aber wenn sie mit Achim, ich, will, ich sag immer Achim wenn sie mit Armin Laschet spricht, dann ist es immer noch so ein kleines Stückchen mehr Abscheu dabei, weil er sich halt einfach immer ein wie soll man sagen, weil es einfach sich wie so ein Aal, weißt du, immer so. Ja, wir haben natürlich entschlossen an der Situation, aber auch durch Sachzwänge, Frau Slomka, und sie müssen uns da schon zugestehen, Bla. Und dann ertränkt er das einfach in so einer, so einer Blase aus purem Bla. Weißt du? Ar Armin Laschet ist in der Lage, so zu viel zu blaren, dass einem schlecht wird. Ja. Ähm, also, ich,
0: ich, ich, hätte, ich hätte ja nie gedacht, dass ich das mal aus meinem Munde höre, ne? aber bei den ganzen Flachpfeifen, die da zur Wahl stehen, würde ich mir schon fast wünschen, dass der Söder dann doch den Kanzlerkandidaten macht
1: oder irgendwie. Ja, ne? oh, aber so, so ein oktoberfest bierfeld ja, anstecher scheiße. Weißt du, der wahrscheinlich mit seiner Frau dann wahrscheinlich muss mir dann angucken, wie der irgendwo äh, oh, wie in so einer Lederhose so ganz unangenehm durchs Bundeskanzleramt läuft. Oh, ja, an, ganz an schrecklich. Am liebsten, nee. liebsten
0: wäre mir tatsächlich wenn, äh, wenn die gute Frau Merkel das einfach nochmal weitermacht. Ne? Also, aber das wird ja leider nicht passieren. Ja, aber
1: ja. Irgendwann ist glaube ich, glaube, also wenn du dir mal vorstellst, was für eine Bürde dieser Job ist, auf, das auf dem Rücken zu haben und so, ich, ich kann es ihr nicht übernehmen. Der ähm, okay, hat ja jetzt auch lange gemacht,
0: da? ne? Also...
1: Nee, nee, ja, sie hat es lange gemacht. Ich, hab, ich vermute sowieso, Angie hat gedacht, wenn äh, man das letzte Jahr, da sitze ich auf, auf der linken Arschbacke noch ab, das wird nicht so schlimm werden. Dann geht mir der Lasche ein bisschen auf den Sack, der März. Dann kloppen sich alle um meine Nachfolge. Was soll schon groß passieren mit Donald Trump? Das halte ich auch noch aus. Dass die größte Krise der Weltgeschichte oder zumindest der letzten 55, 65 Jahre auftreten würde, hat sie wahrscheinlich selber nicht erwartet. Und äh, Ganz ehrlich, wir werden dieser Frau eines Tages dankbar dafür sein müssen, dass sie uns so halbwegs durch die Corona-Krise gelotst hat. Ich, Auf also der anderen ich bin ihr jetzt Seite schon jetzt schon dankbar ich dafür. Wieder dass das,
0: also, ich bin super, super froh, dass wir im Rahmen dieser, dieser Corona-Krise eine äh, integere Naturwissenschaftlerin an der Spitze dieser Regierung sitzen hatten und nicht irgendeinen Vollpfosten. Also.
1: Klingt irre, ne, wenn man das so sagt, aber ja, ist ja so. Also ähm, man sieht ja in anderen Ländern wie in Brasilien, USA, was, für, was das für eine Auswirkung hat, wenn du vorne am Steuer jemanden sitzen hast, der offensichtlich irre ist. Ähm, natürlich zimmert, ihr man, zimmert man ihr jetzt einen Sarg daraus, dass es ja in Deutschland auch nicht so gut läuft und das tut es ja auch nicht. Ne? Also es ist ja einfach so, dass wir immer noch in einer sehr bedrückenden Situation leben. Und gestern wurde wieder alles verschärft und noch schärfer und noch verschärfter. Auf der anderen Seite denkst du dann halt auch so, ja gut, ähm, wie soll ich das sagen, ähm, also was willst du machen?
0: Man, man hat ja bei den, bei den letzten äh, bei den letzten Konferenzen mit den, äh, mit den Länderchefs ja schon gesehen, dass es äh, nach, äh, nach Angela Merkel eigentlich schon viel, viel früher hätte deutlich stärkere Einschnitte hätte geben müssen, was auch sinnvoll gewesen wäre. Ne? So im Nachhinein betrachtet. Also,
1: zumindest dieser soft lockdown gewichse war ja, der auf war für jeden Fall Arsch. ein Kappes, Das, ne? also das hab, muss ich aber
0: auch sagen, das habe ich, also hab ich auch überhaupt nicht verstanden, nur weil Weihnachten ist und so. Äh, ne? so. Ja, das kann auch im schlimmsten Fall dann für Oma und Opa das letzte Weihnachten gewesen sein. Ne? Also, ja, trauriges Thema. Das
1: war bei vielen Menschen so. Ne? Es war ja. bei vielen Menschen so, denke ich mal, dass für Oma und Opa das letzte Weihnachten war. Reini, wenn Corona morgen zu Ende wäre, skizziere bitte mal deinen perfekten Tag. Ähm du wirst zu Hause sitzen, Wichsen und wow -Land spielen. <lacht> nein, herzlichen nein, nein, Glückwunsch. Nein, nein, nein. Für nee, Reinhard Renforts Leben wurde dich die Corona -Krise ich Corona-Krise
0: würde, zerstört. Ich würde sehr gerne, also es gibt verschiedene Sachen, die mir tatsächlich fehlen. Ähm, unter anderem, ähm, so banal es klingt, aber irgendwo, es muss nicht mal irgendwas Teures oder besonders Spezielles sein, aber irgendwo mit Freunden essen gehen. Das fehlt mir tatsächlich. Oh, ja. Also oh. mit, mit, Und sei es nur, mal ohne Scheiß. Wir fehlen es, auch noch Freunde, das äh, ist ärgerlich. Äh, ja, <lacht> das, ne, das Schön. ist, ja. äh, ne. Shit. Und sei es tatsächlich hier nur die Dönerbude um die Ecke, wo man sich irgendwie hinsetzt und äh, irgendwie einen, also nicht einen Döner-Teller hier sich reinzieht oder so. Also irgendwie sich gemütlich mit ein paar Leuten irgendwo hinsetzen und was essen fehlt mir ich würde mit meiner Frau gerne irgendwie und sei es auch nur für ein Wochenende mal irgendwo in Urlaub fahren, also es irgendwo nett machen und was mir auch tatsächlich sehr fehlt, ist irgendwie entweder mit Nikolas oder mit dir irgendwo auf der Bühne zu stehen, das fehlt mir auch sehr und da freue ich mich auch, wenn das wieder um ist, aber das wird, das das wird sich noch lange hinziehen
1: Das glaube ich bedeutlicherweise auch, dass das noch dauern wird, auf der anderen Seite haben wir beide auch schon mal drüber gesprochen, ob wir im Sommer nicht einfach mal ein paar heiße Termine raushauen, ne? Ja, aber wo? Wie?
0: Ein Autokino oder?
1: Ja, ja, klar, Auto. Ja, pf, wo sonst Reinhard Autokino halt, aber ja. dann halt, ne, meinst du nicht? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob es die, ob
0: dieses äh, gibt's, also ist das nicht durch? Gibt's die noch? Also, ich habe von Autokino Veranstaltungen ehrlich gesagt nicht mehr so viel mitbekommen, weil äh, irgendwie da ja äh, das hat sich ja für die Veranstalter auch kaum gelohnt, ne? Also, die haben da ja äh, an den Abenden nichts verdient. Wenn die, ja, wenn die, ticket aber die, wenn die, aber Ticketpreise es gab, so aber waren, es gab halt zumindest
1: waren. noch, ja, aber es gab zumindest halt noch eine, es gab noch eine Veranstaltung, es gab noch eine Veranstaltungsbranche, ne? Und ähm, ja, überhaupt in Tätigkeit zu sein war, glaube ich, wichtig für die meisten. Und ja, dementsprechend.
0: Klar. Die Frage ist, ob das irgendwie finanzierbar ist, also ob sich das in irgendeiner Form trägt noch. Also so als Überbrückung am Anfang kann ich mir vorstellen, aber jetzt? Gibt es jetzt noch? Also sind, finden so Dinger noch statt? Also sind Kollegen von also dir weiß, irgendwie noch in Autokinos kann, weil,
1: unterwegs? Ja Moment Reini, Alter, wie soll das denn jetzt gerade? Also jetzt gerade nicht, weil es ja insgesamt nicht vorstellbar ist, dass es gerade, es ist einfach zu kalt. Also es ist einfach zu kalt. Ja. Ähm, wir beide müssen, wir würden auch erfrieren da in drei Stunden auf der Bühne jetzt in der derzeitigen Situation. Aber, Ach, da kriegst so ähm, ein Fässchen
0: mit Brandwein um den Hals und dann ist gut.
1: <lacht> Bernardina-Reini. Ja. Notfalls würde ich mich dann so einfach wie so eine geile alte Frau nicht hocken und würde aus deinem Fässchen raustrinken. Ja. Das ist übrigens keine Erfindung der Industrie. Ne? Die hatten das früher. Ich glaube, so im 19. Jahrhundert gab es ja wirklich Bernardina zur Bergrettung. Die hatten wirklich ein Fässchen um den Hals. Das ist doch schön. Das ist kein Klischee. Ja, bei stimmt, also, nein, ganz ehrlich, Reini, du Also sagen wir mal, du warst im 1897, warst du Skifahren. War vielleicht nicht lo viel los, aber du warst Skifahren und dann wurdest du von einer Lawine verschüttet und du liegst dort. Dein Oberkörper ist eingequetscht, ne, von dem, weil die Masse des Schnees erzeugt ja einen unfassbaren Druck. Das ja. unterschätzt man immer. Man denkt so, man könnte sich da rausgraben. Aber ja, also ja. Quatsch, ja, das kann ja, man nicht. Ja. Ne, du liegst da halt drunter, das drückt dir die Luft aus der Lunge. Du liegst da, du erfrierst fast. Du spürst deine Beine nicht mehr. Deine Finger sind zu so schwarzen Wurzeln verkommen. Du weißt, sie werden dir nachher abgeschnitten werden müssen, wenn dich jemand finden sollte. Und dann plötzlich, dann kommt Boomer. <lacht> Beethoven, <lacht> <bitte>. <lacht> Beethoven. Beethoven, ja, scheißegal, wie er heißt. Nee, er müsste ja eigentlich eher so einen altdeutschen Namen haben: Adolf. Ja, Beethoven, Adolf, der Bernardiner.
0: Bernardin, heißt da alle, die heißen alle Beethoven. Seit den 90ern. Ja, sind
1: alle Beethoven. Und dann, oder Kuyo. Kuyo geht du, auch. Kennst du den
0: Film nicht mehr? Ein Hund namens Beethoven?
1: Ja, Na, natürlich kenne ich den Film mit James in 1990 und Keine 93. Ja, eine Familie namens Beethoven. Da muss ich schnell nachgucken, Reini, ob ich da recht hatte. Eine Familie, ein Hund namens Beethoven namens Beethoven. Übrigens auch kaum noch zu ertragen, der Film. Ja, das, der war auch 1992. damals kaum zu ertragen. 92, <lacht> 92. ja, ja, er ja, war auch da, aber damals fand ich ihn geil. Ich ich war acht, also pff, mir hat er gefallen, ne? Ja, ja ich mochte ihn ähm, damals mal, auch. Aber du musst mal gucken, wie Charles Gronin, der Familienvater, der war damals nämlich älter, als man gedacht hat. Der Film ist ja jetzt Alter, 25 Scheiße. Jahre oder 27 Jahre. Ja, wusstest hast du, du geguckt, wusstest du,
0: was es dann noch alles gibt? Also 1993, es, es wurde es eine ganz große Fortsetzung Genau, äh, welche in Deutschland unter dem Namen eine Familie namens Beethoven bekannt wurde. Also es gibt sieben Fortsetzungen. Eine Familie namens Beethoven, Beethoven Urlaub mit Hindernissen, Beethoven 4 Doppelt Belt besser, <lacht> Beethoven du auf Schatzsuche, Nein, wirklich, doppelt besser. Äh, Beethoven äh, auf Schatzsuche, dann Beethovens großer Durchbruch, dann äh, 2011 kam sogar noch einer. Beethovens abenteuerliche Weihnachten und 2014 wurde mit Beethoven und der Piratenschatz, der bisher letzte Teil produziert hat. Oh <lacht> Beethoven frisst die Goonies, oder was?
1: Oh Gott, ja, den fünffingerigen Willi, ey. Äh oh mein Gott, Reini. Ernst, du verarsch mich doch, es gibt doch nicht ernsthaft sieben doch, Beethoven- Stück
0: gesagt, die Wikipedia. Doppelt Beethoven also, also, und
1: der Piratenschaft. Gibt es auch Beethoven im Weltraum? Oder äh, Beethoven 1943, er kämpft gegen die Nazis. Ja. Das ist doch Beethoven, und die flüsternde Mumie.
0: <lacht> ich habe. Also, ich, also wie gesagt, also, Beethoven, doppelte Bälte besser, ist mein persönlicher Favorit dabei.
1: Rani, wenn wir jemals einen, ähm, einen Familienabend, äh, also einen Alliteration marsch filmabend machen, könnten wir doch den siebten Beethoven-Film von 2000 oah, irgendwas gucken, das, Ich glaube, das wäre das das, das wär was ganz feines, oh wenn, doch, wenn, wenn das wäre was feines. Wenn,
0: wenn man da noch dran drankommt, ne? also der hat nicht mal mehr einen Wikipedia-Eintrag, der letzte Teil bestimmt oh. ein
1: Meisterwerk. Ja, bestimmt. Das ist ja der Vorteil im Jahr 2021. Man kommt da alles ran rein. Das Internet. Früher musste man sich so eine Scheiße über irgendwelche dunklen Kanäle besorgen. Jetzt musst du einfach nur googeln, da kommst du schon irgendwie ran. Sieben Teile? Ich meine, der erste Teile. war schon nicht gut. Ja, aber der, aber das hatte, halt der, hat, der war riesen halt ein
0: Riesenerfolg ne, in den 90ern.
1: Eine Familie namens Beto. Die ganze Geschichte war ja einfach, ein großer Hund zieht bei einer Familie ein. Fertig. Ja, aber das, das ist ja wieder, noch nicht mal eine Geschichte. Das ist ja einfach...
0: Aber das, aber, aber das ist doch immer mit so Tierfilmen, Das ist bei Lassie auch so, ne? Ähm, bei, äh, weiß nicht, Flipper, es ist halt immer irgendein scheiß Tier, das irgendwie ne, äh, schlauer und besser ist als alle anderen Tiere. Das äh, pf, weiß nicht. Also ich nicht. Ich wuchte damals
1: auch, ein Schweinchen namens Babe. Hast du ein Schweinchen namens Babe gesehen?
0: Nein, aber gegessen. <lacht> <lacht>
1: Du verraschst mich doch. Den Nein, hast du gesehen, oder?
0: Den habe ich, ich weiß gar nicht, doch, den habe ich
1: gesehen, aber irgendwie im, äh, im Laufe jedes der... Jedes Kind der 90er hat ein Schweinchen namens Babe gesehen, ja, jedes im, Kind. Im,
0: Im Laufe der Aufnahme wurden doch, ich weiß nicht, wie viele Schweine... Äh benutzt, oder? Weil, weil, weil die, weil benutzt, die, ja, ben weil die halt zu halt so schnell gewachsen sind. Zu schnell
1: wachsen. Ja, ja, mhm. ich glaube, das Schweinchen, ich, weiß, ich will jetzt nicht wieder irgendeine Zahl sagen, die nicht stimmt, aber ich glaube, irgendwie fünf, sechs, sieben Schweine haben das Schweinchen aus einem Schwein namens Babe gespielt. Da gab es dann auch eine Fortsetzung, ein Schweinchen namens Babe in der großen Stadt, glaube ich, oder sowas. Gott. Wahrscheinlich gibt es, wir wissen es gar nicht, und es gibt 20 Fortsetzungen. Ein Schweinchen namens Babe um der Piratenschaft, wo er sich gemeinsam mit dem Bernardiner aus Beethoven, äh, darum prügelt. Ich, 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 ich weiß nicht, aber es gab auf jeden Fall eine Fortsetzung die habe ich nicht gesehen, aber der erste Teil, der ist auch gar nicht schlecht gealtert, den kann man immer noch gucken. 98, Schweinchen Babe in der
0: großen Stadt.
1: Ja, ich habe es ja gesagt. Ne? Es, es waren übrigens,
0: war übrigens in Summe 48 Ferkel. Die, was? Ja, 48 Stück. Äh, und es was wurde, haben die
1: denn mit den Schweinen dann gemacht, gegessen äh, nee, oder was? Nee, es
0: wurde vertraglich zugesichert, dass sie nicht, äh, also dass während der Dreharbeiten kein Tier zu Schaden kommt und die nicht der Schlachtung zugeführt werden. Das heißt, sie durften rennen und rennen und rennen. Oh.
1: Ja, aber es war einfach auch ein netter Film. So, Es war einfach ein netter. Nein, aber es ist irgendwie, normalerweise sind sprechende Tiere auch doof, aber bei dem Film war es irgendwie süß. Weißt du? Also sie haben es ja irgendwie gut hingekriegt.
0: Also ich habe ich hab in Babe ja immer nur den Faschisten aus äh, Die Farm der Tiere gesehen. Daher war das für mich immer schwierig, diesen Film. <lacht> Das, das diese beiden Filme darf man nicht verwechseln, wenn man sie seinen Kindern
1: sagen will, so, nee, genau. hey schau mal ein Lehrstück über den Faschismus willst du nicht das sehen, das ist doch gar nicht schlecht ja, ja. Ähm, das, ich glaube ich habe einmal den Zeichentrickfilm gesehen ich habe die Farm der Tiere nie gelesen, aber es ist ein düsteres düsteres Buch und düsterer Film, oder? Äh,
0: ja, sehr, aber sehr gut von George Orwell, auch also ne, hier ja, 1984, ja, klar. Und so.
1: 1984.
0: Und ähm, der ist tatsächlich äh, sehr, also der ist sehr sehr sehenswert. Ähm, ich habe den damals in der Schule gesehen, im, äh, ich glaube im Englischunterricht sogar. Also ist, äh, als du diesen Zeichentrickfilm zumindest erschienen ist das Ganze 1945, äh, so. also krass.
1: Dann hat er es sogar noch vor 1984 geschrieben. Der ist nämlich, soweit ich mich erinnere, nämlich lustigerweise 1948 ja, geschrieben genau, worden. So also ein genau, Zandria. deswegen. Ja. Wahrscheinlich ein -Ding, ne? Ja, und äh, die 1984, äh, 84 habe ich in der Schule gesehen, den Film. Der ist ah, ja das ich nicht. wirklich kein gute Laune-Film, kann man mal vorsichtig <lacht> nee, sagen. Es gibt nee, eine so Szene, richtig. wo er mit einer zahnlosen, haarigen, nackten alten Frau Sex hat. Da weiß ich noch, dass wir wirklich in der Schule saßen. Ich meine, ich bin jetzt nicht gerade aus Elite-Gymnasium gegangen. Und da haben doch ein paar meiner Mitschüler äh, laut Kotzgeräusche gemacht. Äh, war aber auch nicht so schön.
0: Na, das ähm, das äh, Interessante an, an der äh, noch mal hier an der Farm der Tiere ist ja, wenn man das heute anguckt, dann, äh, dann sieht man darin ja äh, sofort die faschistischen Nazis und so. Ne? Ähm, aber eigentlich war das wohl eher angelehnt an, die, äh, an den Bolschewismus, also an den, äh, an den Stalinismus quasi. Ach, wirklich? Ja, ja, ja. Es bezog
1: da, sich gar nicht so sehr auf den Faschismus, oder? Ja,
0: ja, schon, aber halt in anderer, also halt auf den Stalinismus, also in anderer, in anderer Form. eine andere
1: Art also nicht Hitler-Deutschlands, sondern nee, genau, halt den nee, Stalinismus. Genau, sondern
0: eher, also wenn man in der Wikipedia mal nachguckt, steht auch, die Schweine stellten die Bolschewisten dar, die zuerst im Rätesystem, später in der stalinistischen Diktatur herrschten. Also man, also man, kann, den, man kann den Film auch ohne Probleme heute gucken und äh, in den Schweinen und so die Nazis sehen, aber es waren tatsächlich, äh, es war tatsächlich die. Die, die andere, das andere Extrem in die andere Richtung. Naja, man
1: vertut sich ja auch, also nicht, dass Hitler nicht so ziemlich einer der fürchterlichsten, schrecklichsten Menschen gewesen wäre, die jemals gelebt haben, das steht gar nicht zur Diskussion, aber man, man vergisst immer so ein bisschen, weil ich meine, Stalin wird ja teilweise in Russland immer noch verehrt, wie viele Menschen der umgebracht hat, ja, nicht weniger, genau sondern so ein fast ja, äh, da, ja, aber das Interessante ist ja der Umgang mit diesen Verbrechen. Ähnlich wie Mao auch in manchen Ländern noch verehrt wird, wird auch Stalin immer noch verehrt. Ähm, wenn man sich bedenkt, wie erbarmungslos der Menschen hat sterben lassen, ist das eigentlich totaler Irrsinn. Das wäre so, als hätten wir hier an jeder Straßenecke Hitler-Statue entstehen.
0: Ja, das, also, das ist ja genauso wie mit hier mit Franco und so, wird ja auch teilweise noch verehrt und sonstiges, also mit der Umgang der Länder mit ihren Diktatoren ist sehr unterschiedlich, wenn man es mal so sagt. Ich habe möchte. gerade
1: gelesen, dass, dass Kolumbien überlegt, alle von den von den Nilpferden, die Pablo Escobar damals ins Land gebracht hat, Pablo Escobar wäre unfassbar reich, so reich, dass er angeblich nachher Hallen mieten musste, um das Bargeld darin unterzubringen und er hatte einen eigenen Zoo und hat unter anderem auch Nilpferde aus Afrika importiert, die sich dann nach seinem Tod, nachdem er erschossen worden ist, fortgepflanzt haben und mittlerweile gibt es in Kolumbien eine richtige Population an Nilpferden, 200 Stück oder so. Ja, und die passen da aber die passen da überhaupt nicht hin und nebenbei sind Nilpferde ja auch extrem gefährlich. Ähm, dementsprechend ähm, sind die, äh, wir sollen die jetzt gemeinschaftlich ausgerottet werden, die Nilpferde. Es sterben in Afrika mehr Menschen an Nilpferden als an Haien, Krokodilen und, ich weiß nicht mehr, Löwen zusammen. Krass. <lacht> Wusstest du das nicht? Nee, das, das war, mir, war mir nicht bewusst, dass das so... N Nilpferde sind unfassbar aggressiv, sind extrem kurzsichtig, ja. ähm, also äh, können also greifen aus dem Stand heraus an, sind viel schneller und viel weniger plump, als man denkt, erst recht im Wasser, aber die sind auch an Land schnell, wonach sie nur wirklich gar nicht aussehen und die sind halt einfach unfassbar gefährlich, also ganz viele Menschen sterben durch Nilpferde ähm, und die haben ja einfach so ein Hippos, haben einfach so ein nettes Image. Ja, weißt ja klar, und, die Happy und, äh, Hippos
0: aus dem Überraschungsei, ne? Genau, die süßen also, happy
1: Posts, die dir den ja, Arsch aufreißen.
0: So, die sind halt auch gefährlich, ne?
1: Richtig, die sind äh, auch gefährlich. Ich,
0: ich habe gerade nebenbei äh, bei Wikipedia mal kurz, weil du äh, Pablo Escobar erwähnt hast, habe ich Pablo Escobar gegoogelt und habe ähm, den... Äh, äh, habe den Wikipedia-Artikel zum Medellin-Kartell gesehen und äh, da ist ein Foto bei von der äh, Einheit, die ähm, Pablo Escobar erschossen hat und mit seiner Leiche da posiert. Ja. Und zwar und so ist, in die Kamera äh, grinst. So. Nee.
1: Ja, gut, die haben sich auch gefreut, dass sie ihn erwischt haben. Ja, Aber, äh, ich find, das ist, ist,
0: also mit Leichen posieren finde ich generell problematisch. Nun
1: ja. Ähm. <lacht> Was für ein geiler Satz. finde ich. Ja, hast du recht, mit Leichen posieren generell immer nicht gut.
0: Ja, ist immer problematisch, macht, macht nie einen guten Eindruck. Ähm, wir müssen mal langsam. Ich sehe es auch
1: gerade, wo er da auf diesem Dach liegt. Ne? Ja, ich, ich finde es krass, dass die, sowas in der auf Wikipedia
0: einfach so drin, also einfach so verlinkt ist und ne?
1: Hätten Händ, sie ihm nicht wenigstens das Shirt runterziehen können? Ja, dass aus der, also, auch der, gemein, der ne? so
0: raus, äh, ne?
1: Ja, ja. ja gut. Auf der anderen Seite, der Mann hat so vielen Menschen so Schreckliches angetan. Ja, oh, ja. Reini. Weißt ja. du, wer da anruft zum Abschluss unseres War heutigen Podcasts? Dein Fadi. Komm. Hallo Papa. Jo, geht's gut? Ja, äh, ich, äh, ich podcaste gerade mit dem Drogenbaron der guten Laude, Reinhard Remford. Der Reini. Der ja, Reini-Bär, genau. Der Wir haben uns gerade Bilder von Pablo Escobar angeschaut. Sagt er dir noch was? Ja. Drogenboss, äh, genau. Hat mich Kolum, immer beliefert. Ja. Ja, ist, ist nicht gut ausgegangen für Pablo Escobar. Pablo Escobar, schon länger tot. Ne? Das stimmt allerdings. Dann haben sie ihn erschossen. Ärgerlich, auf dem Dach erschossen, ja. Wie geht's dir? Gut, danke, alles gut. Alles bestens. Jo. Möchtest du eigentlich, der ich, wir empfehlen ja in der Community immer äh, Filme und Musik, Papa. Möchtest du vielleicht auch mal einen Film empfehlen?
0: Oder Musik. Natürlich. Den neuen Pixar-Film
1: Soul, der hat mir ja sehr gut gefallen. Der hat dir gut gefallen, den haben wir ja zusammen geguckt, ne? Soul. Nee. im Streaming-Dienst. Im Streaming-Dienst. Oh Mann, Papa kennt Streaming-Dienst. Das ist eine Empfehlung von hoher Stelle, Papa. Da werden viele Leute sagen, wir haben den zwar schon mal empfohlen, aber ist egal. Sehr gut. Okay. okay, ich melde mich ich später, sein, ne? Bis dann, ne? Ja, tschüss. Bis dann, tschüss. tschüss. Süß, ne? Ja,
0: niedlich. Soul kann ich, äh, kann ich auch sagen, der ist auch sehr gut, tatsächlich. Habe ich, glaube ich, letztes Mal schon in gesprochen, oder?
1: Haben wir schon mal in Ruhe ja. gesprochen. Aber wenn Gute. mein Vater das sagt, ja, dann wenn stimmt Vater, das. das
0: ist dann ein dann guter, guter Film. Da kommen wir kurz zum Abschluss noch zu den Musikempfehlungen. Da haben mir nämlich ein paar nette Leute auch Demo. noch ein paar Tipps zugeschickt, die ich äh, auch zum Großteil kannte, aber vergessen habe, weil ich sie ewig nicht mehr gehört habe. Möchtest du anfangen Nein, oder das so? war so
1: eine bisschen lowe Folge Findest heute, oder? Die nee, war, waren nicht. so ein bisschen.
0: Ach, alles gut. Mach. Findest du? Ja, komm, hier. Okay, du bist doch nur, du nur Zeit schon, um deine Jammermusik rauszusuchen. Es hat übrigens jemand vorgeschlagen, ja, dass, dass, wir, dass wir mal zwei Playlists machen und dann mal gucken, wer die im Durchschnitt besseren Musikempfehlungen gibt anhand der Abonnenten.
1: <lacht> also, ich habe den wunderschönen Song von Steelers Wheel, Stuck in the Middle with You, reingepackt. Den kennt man auch hier. Warte mal, nee, warte, ich muss vorspulen ein bisschen. Dann kennt man ihn. <lacht> Der kommt im tollen Film Rutherford Dogs vor, wo, ähm, äh, wie heißt der nochmal, habe ich den Namen leider gerade vergessen, einem äh, gefesselten Polizisten die Ohren abschneidet. Oh, Und schön. Äh, da läuft dieser Song, Stuck in the Middle with You, Sehr schön. Stealers Wheel, das ist meine Empfehlung für diese Woche.
0: Ähm, äh, noch kurz was am Rande bemerkt. Die Playlist findet ihr übrigens, also einen Link dazu mittlerweile auf unserem Blog, weil so viele Leute äh, immer mal wieder über Instagram so gefragt haben. Deshalb habe ich die da verlinkt. Die hat jetzt aktuell 3800 Followers, dürfen gerne mehr werden. Ähm, ich empfehle äh, eine Band, die ich fast ja, es hat jemand
1: gefragt, dass er nicht gefunden hat, die Playlist. Wie heißt sie genau, Reinhard?
0: Das ist vollkommen egal, man kann da einfach auf den Link klicken. Ich habe den, äh, den Spotify-Link dahin gehauen. Ah, klug. Ja, genau weil ich bin klug. Sie heißt Alliteration, Abstand, also Alliteration, Space, Am um, Space, Arsch, Space, Playlist. Also ne, das immer hast du mit, schön vorgelesen. Mit, mit Abstand dazwischen. Ähm, äh, ich empfehle ähm, die wundervolle Band We Butter the Bread with Butter.
1: What? We, we Butter the Bread with Butter. Ja, richtig. Warum müssen deine, warum müssen deine Bands eigentlich immer auch noch so zurückgebliebene Namen haben? Ah, ich finde den ganz witzig.
0: We Butter the Bread ja, with Butter.
1: Ist, ach, die sind deutsch oder ja, was?
0: Ja, das ist eine deutsche Band tatsächlich. Und da, okay. hätte, ich, da hätte ich gerne das Lied Klicks. Ich mache was fame mit Guy. Medien, finde ich aber lustig. Ja, ich mache was mit okay, Medien ist Klicks auch ganz Likes. nett.
1: Okay, das ist lustig. Ja, so, mal, so
0: Metalcore.
1: Ach, Metalcore, das ist Metalcore. Ich habe jetzt gedacht, es ja. wäre sowas wie Deichkind.
0: Nee, ja, muss man so reinseppen. Reinhören und reinseppen. Okay. Okay.
1: Wie Butter the Bread with Butter ist auf jeden Fall einer der dümmsten Song oder Bandtitel, die ich ja. jemals <lacht> gehört habe. Reinhard. Respekt für die Leistung. Das ist wirklich erstaunlich. Hm. Das war so. die heutige Folge, Alliteration am Arsch. Seid uns nicht ein bisschen böse, seid uns nicht böse. Seid uns nicht ähm, ein bisschen böse, seid uns richtig böse. <lacht> seid uns richtig böse, seid uns richtig böse. Nein, ich bin heute ein bisschen rein. Ich hatte einen schönen Tag, ich bin äh, mit, mit Otzi draußen spazieren gewesen, die Sonne schien. Äh, Joe Biden ist Präsident. Ich habe äh, hab das sehr gute Jedi, Jedi, Fall, Jedi Fallen Order äh, gespielt für die PS4 ah. auf der PS5 mhm. mit 60 Frames. Tolles Spiel nebenbei. Ähm, und ich habe einfach, ich bin heute so ein bisschen, weißt du, manchmal kennst du das, wenn alles so gut ist, dass du dem Schicksal misstrauest, Reinhard?
0: Ja, kenne ich, kenne ich. Wenn du irgendwie, weiß ich nicht, äh, keine Ahnung ne, du machst die Twix-Packung auf und da ist irgendwie da sind zweieinhalb Twix drin anstatt zwei dann weißt du irgendwas Schlimmes wird heute noch passieren ne? also so, so ein Packungsfehler <lacht> zu deinen Gunsten
1: sie ist, haben Krebs aber ich <lacht> habe zweieinhalb Twix du arschloch ja weiß ich nicht nee,
0: äh, mir, mir ist gerade noch was Schönes eingefallen was ich noch erzählen wollte ich habe mir äh, ich habe ja angefangen äh, wieder ein bisschen auf mein Essen zu achten und schon wieder angefangen ein bisschen abzunehmen äh, bin jetzt bei ich glaube 105,8 Kilo also ne, schon mhm, ein gutes Stückchen wieder was weg und habe mir eine Belohnung gegönnt äh, für, wenn ich die äh, 100 Kilo unterschreite, also ne, wenn, äh, wenn ich unter 100 Kilo wiege. Ähm, die habe ich bestellt, weil ich dachte, es braucht lange, bis sie da ist, aber sie ist jetzt gestern oder vorgestern war es schon angekommen. Äh, und jetzt liegt sie hier rum und ich darf sie nicht auspacken, bis ich halt äh, ein bisschen abgespeckt habe. Ich habe mir eine äh, Oculus Quest 2 gekauft.
1: Bist du blöd, Alter? Warum? Ja. <lacht> Bist du vier Jahre alt oder was? Nein. Jetzt zockt die scheiß nein, Oculus Quest. Bist du nein, bescheuert? Nein, das ist Oculus. Du nein, zockst ich, jetzt die Oculus nein. Quest. Zockt die Oculus nein, Quest. Reiner, doch. Nein, ich. Wie, wie du ich, willst jetzt dir das aufschieben?
0: ja, Vorfreude. Ja, vor Vorfreude und Motivation. So, ähm, ich äh, erzähl dir das aber eigentlich nur. Ja, schön, ne? Weil ich habe sowas wie Selbstbeherrschung, das, was du nicht kennst. Ähm, Respekt. Das, warum ich dir das eigentlich erzähle, ist, ähm, wusstest du, dass du äh, sowas wie Half-Life Alex und so damit auch zocken kannst, ohne ein Kabel zu benutzen für äh, Oculus Link?
1: Ja, das weiß ich, aber nur mit der Oculus Quest 2.
0: Nein, auch mit der 1. Wirklich? Ja, wirklich. Das geht auch mit der 1. Über äh, Sidequest und Virtual Desktop und du solltest nach Möglichkeit ein 5 GHz Netzwerk haben, was dein neuer Router aber hoffentlich hat.
1: Ja, hat er, aber das ist ja schon krass. Das, also, ja, genau, das äh, äh,
0: habe ich von einem Arbeitskollegen meiner Frau letztens erfahren, als sie sich darüber unterhalten haben. Das freut mich sehr, weil ich glaube, so äh, ordentliche Sachen, also ordentliche Titel vom PC spielen, ohne ein Kabel noch da dran hängen zu haben, äh, macht das Ganze nochmal äh, deutlich attraktiver.
1: Wie der streamt wirklich das Ding? vom, Weil ja. ich mein, mein ja, ja. äh, Spiele-Laptop reicht. Also ich habe letztens noch mal auf unser Gespräch hin äh, half life Addicts gespielt. Ja. Und... Es ist toll, es ist ein Meisterwerk, es ist wirklich ganz toll, aber der, also der Laptop ist gut, aber er reicht einfach nicht, es ruckelt zu so sehr, mir wird schlecht dabei, das geht aber nicht. Mein Spielrechner dagegen, den ich ja zu Hause habe, mit dem wir ja zusammen auch streamen, der ist ja so hochpotent, der müsste das können. Ja. Ähm, das wäre natürlich wiederum ganz geil. Ja, den solltest so. du
0: am besten per Kabel an den Router anschließen? Also, dass der irgendwie mit Gigabit oder so dran mhm. hängt oder äh, wenigstens mit einem ordentlichen LAN-Kabel und äh, dann solltest du das ähm, eigentlich über, wie gesagt, über ähm, du musst dir Virtual Desktop laden und über SideQuest noch ein Patch dafür, dann solltest du damit das Ganze übers WLAN auf deine Brille streamen können.
1: Geil. Find ich also, ich ja, dachte, genau. das wäre nur bei der einen so. Das, ich dachte wirklich, das wäre nur bei, bei der Oculus Quest 2 überhaupt nee, möglich.
0: Das, nee, das sollte auch die die erste sollte das auch können. Und ich bin, Aber jetzt äh,
1: probier das doch mal aus, rein, nein, ich spiel das, das Ding mal. Nein,
0: ich nein. Ich habe sowas wie wie gesagt Selbstbeherrschung. Ich habe mir die extra aus Frankreich kommen lassen, weil die in Deutschland <lacht> der nicht verkauft wird. Leider Warum eigentlich nicht? Ähm, weil du einen Facebook-Account brauchst, um die benutzen zu können, was ich auch nicht geil finde, aber äh, das äh, nehme ich in Kauf, weil die Hardware tatsächlich ganz gut ist und äh, vergleichbare äh, VR-Brillen sonst eher so im Bereich von 600-700 Euro sind, also mal äh, so locker das Doppelte kosten.
1: Ja. Okay.
0: Und äh, das hat halt, äh, das hat rechtliche Gründe, weil das halt aneinander geknüpft ist, also die Hardware ist halt an diesen Facebook-Account geknüpft und das äh, geht irgendwie äh, nach einer Mischung aus äh, deutschem und EU-Recht ist das nicht, äh, also darf das nicht. Hä? Und,
1: und die können, aber die können das nicht einfach in Deutschland anders machen, um das Ding auch hier zu verkaufen, die verzichten lieber das, auf die Verkäufe. Ja, richtig. Krass.
0: Ja, Sagen wir so, wer es hier haben okay. will, kann es sich auch einfach aus Frankreich bestellen. Ne? Also gehst halt auf Amazon.fr und bestellst es darüber, wo ich auch darauf hingewiesen wurde, dass das recht problemlos geht und das ist tatsächlich so. Also so, als ob du halt hier irgendwie was, äh, dir was shoppst und fertig. Okay,
1: erstaunlich. Hätte ich nicht ja, gewusst.
0: Sehr gut. Probier das mal aus und sag mir mal, ob das bei dir funktioniert und äh, dann wünsche ich viel Spaß dabei. Und nochmal vielen Dank an Hi. die äh, Hörer, die mich darauf hingewiesen haben.
1: Danke, liebe Hörer. Ihr seid die besten Hörer, die man haben kann. Wir würden andere Hörer niemals akzeptieren, sondern Richtig. wir wollen nur euch haben. Wir küssen eure Augen und lieben euch und wir wollen eure kleinen Bauchnebel auch küssen. Habt einen schönen Abend, lasst es euch gut gehen. 2. Februar 20.15 Uhr, Vox. Könnt den Basti mal endlich nackt sehen mit seinem riesigen grobadrigen Zerstörer. Reini Remford ist eine Wurst, ich bin heiß. Küsschen, Küsschen. Bye, bye, bye. Tschüss. Ich habe gelacht, aber unter meinem Niveau. Und das Tolle an BookBeat ist, dass ihr bei dem, was ihr hört, nicht beschränkt seid. Ihr müsst euch also nicht jeden Monat das ein oder andere Buch... Scheiße. Und das Tolle an BookBeat, nochmal, ich krieg's hin. Ich mach's einfach nochmal. Und das Tolle an Bookbeat ist, dass ihr bei dem, was ihr hört, nicht beschränkt seid. Ihr müsst euch also nicht jeden Monat für das eine oder andere Buch entscheiden, sondern ihr könnt einfach hören, was ihr wollt. Bookbeat bietet hierfür drei verschiedene Pakete mit 25, 100 oder unbegrenzt. Fotze. Okay. Ich hab's gleich. Die aktuelle Folge von Allitration am Arsch wird euch präsentiert von Bookbeat. BookBeat ist eine App, mit der ihr quasi unbegrenzt Hörbücher hören könnt. Hierbei habt ihr die Auswahl zwischen mehr als 100.000 Hörbüchern aus zwölf Kategorien, die ihr entweder streamen oder herunterladen und online hören. Das letzte Wort, ich bin eine Fotze. Die, Akt halt die, Schnauze. die aktuelle Folge von Alliteration am Arsch wird euch präsentiert von BookBeat.